0: Hello und Allah, liebe Nightcrawler! Fresse! Och, du bist aber mies drauf, Gordon! Entspann dich doch mal und bring den Jack in dir zum Vorschein!
1: Alter, wie soll ich mich hier entspannen? Seit Stunden nervt mich Christoph schon mit seiner neuen...
0: Anschaffung.
2: Hey, ich kann da auch nichts für. Es piepst die ganze Zeit und will ständig was von einem.
0: Ah, ein Tamagotchi. <lacht>
2: nee, ein Kaffeevollautomat. Bitte
0: reinigen, Filter wechseln, Kaffeemaschine entkalken. So, jetzt reicht's mir
2: aber. Nimm das, du Schrottteil! Was soll das? Ich habe fast drei Stunden für die Mokka-Programmierung gebraucht.
0: Ach, vergiss doch das blöde Ding. Es ist Karneval, Junge. Es ist Karneval. Alter!
1: Wenn du mir noch einmal mit dem Ding ins Ohr trötest, lachst du drei Wochen aus dem Gipsbecher. Ich verkleide mich dieses Jahr als Gordon. Als The Flash Gordon. Kapiert? Dass wir den schlechten Wortspielen üben, wir nochmal, Christo von mir.
0: Ihr seid ja schon richtig in Stimmung. Los, ab auf die Straße. Äh, okay, aber erklär mir
2: ganz kurz, weshalb du dich als Chewbacca verkleidet hast und... Äh, dabei fällt mir ein, ich glaube, du hast dir dein Getränk über die Hose geschüttet. Nö, das sieht nur so aus.
0: Das Kostüm hat vorne keinen Reißverschluss. Naja, aber, aber was soll's. Im Karneval sind eben alle ein wenig verrückt.
2: Und herzlich willkommen zu der 51. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich wie immer recht herzlich den Jens und auch den Gordon. Hallo Jungs. Hallo. Hallo! Ja, hello, richtig. Wie ja. man aus unserem Hörspiel-Intro vielleicht gehört hat, ist Karneval. Oder beziehungsweise wenn du diese Ausgabe hörst, ist kein Karneval mehr, da ist der Aschermittwoch schon vorbei. Aber ähm, ja, wir nehmen jetzt an dem Karnevalsdienstag auf und ähm, mal eine Frage an euch: Karneval, ist das sowas für euch?
1: Gordon. Nö. Hier oben gibt's das eigentlich auch so gut wie gar nicht und darüber bin ich auch ganz froh, wenn ich mir den Scheiß im Fernsehen angucke, dann kann ich immer nur kotzen, weil alles unlustig und dumm ist.
2: Ja, ja richtig. Ähm, ich habe mal, ich glaube, du hast das sogar mal in einem anderen Podcast erzählt, wo ich auch zu Gast war, wenn ich mich richtig erinnere. Da war nämlich auch Karnevalszeit. Äh, bei euch gibt es sowas wie
1: Biekebrennen, ne? Ja, genau. Das äh, findet immer am äh, 21.2. statt. Das ist dann aber eben ein Tag und beziehungsweise eher ein Abend und da treffen sich dann eben alle und das war's dann auch. Also äh, mehr kommt denn da auch nicht.
2: Ja, so, so ist das halt äh, in Norddeutschland, da ist der Karneval eh nicht so groß verbreitet. Aber der Jens, äh, du kommst ja auch ursprünglich aus so einer Karnevalshochburg, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
0: Naja, Hochburg, ähm, ich komme aus einer Gegend, wo Karneval schon etwas größer geschrieben wurde. Ahlen, da in der Nähe Beckum, so im Kreis Warendorf, wem das irgendwo was sagt. Da wohne ich zwar schon lange nicht mehr, aber trotzdem war dort Karneval immer sehr groß geschrieben. Ja, also es gab in beiden Städten immer einen Karnevalsumzug. Äh, ich muss zugeben, ich war Karneval noch nie in Köln. Ich würde es gerne einmal mitmachen. Naja, dieses Jahr ist, glaube ich, viel abgesagt worden wegen Sturmwarnung, glaube ich, angeblich. Hm, keine ja, Ahnung. das ist korrekt. Ja, ja, wegen Sturmwarnung. Was auch immer für ein Sturm damit gemeint war. Äh, auf jeden Fall... Ähm Karneval ist jetzt auch nicht so meins. Ich soll mal verkleiden, als was soll ich gehen? Als Kartoffel? Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Nee, also äh, das ist gar nicht so meins. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich meine, wir haben ja damals gar nicht so weit voneinander gewohnt. Ne, Das waren ja auch nur so 100 Kilometer vielleicht...
2: Ja, weil nicht weit ist ja relativ. Nein. <lacht> also ich bin ja gebürtiger Duisburger, das heißt äh, Grenze Düsseldorf. Ähm, da ist äh, ja eine Karnevalshochburg, ist Duisburg jetzt auch nicht, aber schon ein bisschen größer, was Karneval angeht. Aber äh, Karneval ist überhaupt nicht meins. Also wenn ich was hasse, ist es Karneval. Karneval ist immer so für mich so wo dann die Spießer alle einen auf lustig machen, indem sie sich so eine rote Clownsnase aufsetzen und dann meinen, ah jetzt sind wir aber total lustig, weil wir ja sonst immer so spießig drauf sind. Äh, nee. <lacht> nee. <lacht> nee, <lacht> nee seid halt ihr nicht. Also, es mag vielleicht Leute geben, die da Spaß dran haben, aber ich weiß ich nicht. Also, wenn wenn Karneval ist, will ich eigentlich die Straßen nach Möglichkeiten meiden, weil das ist überhaupt nicht meins.
0: Trotzdem natürlich an alle Hörer äh Wer ihm Spaß macht, dem sei es auf jeden Fall natürlich gegönnt. Ähm, man wird ja nur immer ein bisschen älter und ich finde so, irgendwann ist es dann auch irgendwann mal durch so mit dem Feiern. Also ich weiß gar nicht, Gordon, gehst du bei dir auf der Insel dann noch großartig irgendwie feiern, wenn man mir jetzt Karneval absieht?
1: Ja, klar. Natürlich gehe ich auch mal los, klar.
0: Da gibt es ja auf Sylt mit Sicherheit einiges, ne?
1: Naja. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also so groß ist die Insel dann auch wieder nicht und es sind natürlich viele Sachen dabei, die man dann auch schon in- und auswendig kennt, aber ich habe so meine Standard-Kneipe oder Bar oder wie auch immer, wo ich dann hingehe und das passt dann auch.
2: Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich gehe äh, geh zwar nicht mehr so oft raus wie früher. Äh, Discogänger war ich nie. Also Discos habe ich immer gemieden, weil das ist überhaupt nicht meins. Ich finde das einfach zu beengt und äh, spielen eh nur Scheißmusik. <lacht> aber <lacht> natürlich gibt es auch hier und da mal Lokalitäten, wo ich dann auch mal hingehe. Äh, mal was weiß ich, wo ich dann vielleicht mal ein, zwei Cocktails trinke oder was. Oder Wein, ich bin eher der Weintrinker. Ähm, klar, Also, aber es ist natürlich nicht mehr so oft wie früher, das ist wohl richtig.
0: Ja, Jens, gehst du denn noch weg? Schon, also hin und wieder. Private Feiern ist natürlich immer. Dieses Jahr nullen unglaublich viele... Ich habe jetzt im Januar einen 40. Geburtstag gehabt. Ich habe jetzt bald einen 30. Geburtstag vor mir von meiner Schwägerin. Meine Stiefmutter wird 60. Meine Mutter wird dieses Jahr 70. Ein Kumpel wird 40. Also da sind unglaublich viele Geburtstage, wo dann teilweise auch echt schon ein bisschen größer gefeiert wird. So in irgendwelche Diskos oder so. Nein. Das ist absolut nicht mehr meins. Die Zeit ist vorbei. Wenn überhaupt mal so, vielleicht in, in einen kleinen Club oder sowas, aber nicht, keine Diskurs oder sowas.
2: Naja, am günstigsten ist es ja sowieso, wenn man mit Freunden zu Hause sitzt, weil, ne, sagen wir mal ehrlich. Also ich war jetzt, äh, in, äh wo waren wir da? Da waren wir hier in so einem Festspiel aus gewesen. Da war eine, so eine Sportverleihung. Eigentlich total uninteressant für mich, aber ich bin halt äh, aus Kulanz dann doch mitgegangen und äh, die hatten da auch eine kleine. Bar, da konnte du was zu trinken kaufen und äh, weiß nicht drei euro für ein bier äh, 0 0 2, 5 fand ich schon äh, happig. also weiß ich nicht da kann man sich lieber lieber zu hause mit freunden irgendwo hinsetzen und dann kauft man sich äh, was man halt gerne trinkt und dann ist man immer noch günstiger weg ne?
0: Ja, 02 für 3 euro ist schon schon grenzwertig aber glaub mir es geht höher ich weiß so. gar nicht bei euch auf der insel Gordon, wie teuer ist da so ein bier oder sagen wir mal ein cocktail oder so ich meine das ist bestimmt alles generell teurer oder
1: naja, es kommt ja drauf an, wo du hingehst. Also äh, es gibt natürlich Läden, äh, was weiß ich, keine Ahnung. Wenn du jetzt tatsächlich irgendwie dich in Kammen rumtreibst oder so, dann kann das schon mal passieren, dass du irgendwie für einen Gin Tonic 32 Euro bezahlst. <lacht> aber äh, ja, aber das ist auch wert. Ne, das ist der beste Gin Tonic der Welt. Also äh, <lacht> ja, das sind natürlich Sachen, die sind einfach nur Bullshit, ne. Und äh, das geht auch nur darum, da irgendwie besonders exklusiven und elitären Club irgendwie aufzubauen. Leute, die da hingehen, die haben halt einfach generell zu viel Kohle und ballern die dann eben auch raus. Und das ist es dann halt. Es ne? ist halt, ja, auf die Kacke hauen und einen auf wichtig dicke, dicke Hose machen, wenn man zu viel Geld in der Tasche hat. Ansonsten, ja, so ein 0,33er Bier kostet ja auch 3,50. Es ne? kommt eben drauf an, in welchen Laden du gehst. Also in meinem Laden, wo ich immer regelmäßig hingehe, im Chaos, äh, da ist es halt äh, dann doch deutlich billiger als in anderen
2: ja, nee. äh, weißt du, weißt, woran ich immer denken muss, wenn, wenn, ich, wenn ich wenn du so von, von Sult erzählst, kennst du den Film Die Bademeister? Nee. Ja, schade, musst du dir mal
1: angucken und Michael Boulier ich. Nee, ich hab mal die Vorschau gesehen, die war so unwitzig, da <lacht> musste ich gleich lassen. <lacht>
2: Ach, ich finde, also klar, das ist jetzt kein, kein hochgestochener Film oder so, aber der hat, der hat so seine Momente eigentlich. Aber wie gesagt, da muss ich immer dran denken, weil die nachher nach Sylt gehen und als Bademeister arbeiten. Das ist, immer, das ist so witzig. Naja, egal. Ähm, aber genug äh, der langen Worte, lassen wir doch noch einmal unsere Susi das Programm vorstellen.
3: In der 51. Ausgabe von Nightcrow sprechen Gordon, Jens und Christoph über den Film Cyborg, welcher fälschlicherweise auch als Masters of the Universe 2 angesehen wird. Tatsächlich wurden nur einige Requisiten, Kostüme und Drehorte verwendet, welche bereits schon in Masters of the Universe verwendet wurden bzw. für den niemals in Produktion gegangenen zweiten Teil konzipiert waren. Das war aber noch nicht alles. Kino Aktuell ist wieder da hier jedoch in abgewandelter Form. Künftig dreht es sich in dieser Rubrik nur noch um Filme, die das Team auch tatsächlich gesehen hat. Apropos gesehene Filme. Ab dieser Ausgabe startet Nightcrow eine neue Rubrik mit dem Namen BeWatched. Dort soll sich alles um gesehene Filme, Serien und Shows drehen, die das Team zwischen den einzelnen Aufnahmen gesehen hat. Nicht zu vergessen spricht das Team über die News der letzten Wochen. Nun aber viel Spaß mit dieser Ausgabe!
2: Ja, vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir auch zu unserem ersten Programmpunkt heute und zwar sind das News. Ja, News, was heißt News? Ähm, da stelle ich einfach mal die Frage in die Runde, ähm, beziehungsweise ich frage mal äh, konkret den Jens als erstes. Ähm, Jens, äh, News, ist dir irgendwie was aufgefallen äh, jetzt in den vergangenen Wochen,
0: so Hollywood-technisch oder irgendwelche sonstigen Meldungen aus dem Filmgenre? Ja, kann man schon sagen. Und zwar ist Roger Willemsen gestorben. Roger Willemsen ist ja Moderator, äh, der hat beim Radio gearbeitet, äh, hat eigene Sendungen gehabt und so weiter, im WDR und ARD und was weiß ich wo. Mir persönlich ist er besonders durch die äh, Sendung Pastewka aufgefallen, wo er, lass mich lügen, ich glaube, zwei Folgen mitgespielt hat. Ja, meine Frau kam dann nach Hause von der Arbeit und sagte, ja. Der Roger Williamson ist tot. Macht doch keinen Quatsch. Ich sag so, einer stirbt doch nicht. Ich sag, wie alt war der denn? Ich sag, der war doch bestimmt erst so 50 oder sowas. Nee. Der war knapp 60 oder ist gerade 60 geworden. Und äh, ja, starb an Krebs. Und ich ähm, war schon einigermaßen geschockt, weil wie gesagt, ich bin ja großer Fan der Serie Pastewka. Einer der wenigen deutschen Serien, die ich mag. Und ja, doch, es hat mich schon irgendwo so ein klein bisschen mitgenommen.
2: Ja, also mir sagt der... Äh, Schau war das ein Schauspieler? Ja, ne?
0: Ja, unter anderem. Ne?
2: Also mir sagt der Name... Also ich es glaube ich, bei Facebook oder so mal gelesen, aber mir, mir hat der Name überhaupt nichts gesagt. Konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Gordon, genau. wie ist es bei
1: dir? Ja, also was heißt Schauspieler, ne? Der, der, der war halt eigentlich in meinen Augen eher so Publizist und und hat halt so, keine Ahnung, Hörbücher etc. gemacht, ne? Also der hat ja äh, nun ge genügend Preise irgendwie gewonnen, äh, Da da muss man ja nichts zu sagen. Irgendwie ein Fernsehpreis oder einen Bayerischen Fernsehpreis oder einen linke Preis oder so. Äh, da sind natürlich schon einige Sachen mit dabei gewesen. Ähm, ich muss natürlich auch sagen, äh, so viel, ähm, ja, so viele Sachen hatte ich von ihm nicht. Durch, für mich ist er ganz besonders in den Vordergrund getreten, während meines während der Endzeit meines Studiums, äh, weil er da so eine Kolumne über Germany's Next Top-Model irgendwie geschrieben hatte. Und äh, die fand ich eigentlich ganz witzig, so weil er sich da äh, ja ein bisschen, äh, ja sagen wir mal, bisschen herablassend über die Sendung. Vollkommen zu Recht, natürlich, Herr Wille, <lacht> ja. Touché! Ja, hat er sich äh, über über die die Scheiße, äh, ich meine natürlich diese grandiose Sendung ausgelassen und äh, da habe ich das eigentlich, habe ich ihn eigentlich erstmal wieder so äh, mehr wahrgenommen. Ansonsten, ähm, ja, eben mal halt so als als äh, Moderator oder irgendwie so bei, bei Kulturveranstaltungen sicherlich, aber... Ja, da sind viele, viele Sachen auch ein Stück weit an mir vor, vorübergegangen. Ich meine, ich kannte ihn sicherlich, aber ähm, habe ihn jetzt auch nicht so komplett groß wahrgenommen, eben eher durch diese ja, Publikation.
0: Ich habe zwar vorher schon mal was von ihm gehört, aber richtig beschäftigt habe ich mich erst so ein bisschen mit ihm durch die Serie Postevka. Wo wir gerade schon bei den News sind und bei Krebs, ist mir letztens eine News in ins Auge gesprungen, die mich auch wieder etwas traurig gestimmt hat. Und so einer der ganz großen Helden meiner Jugend, nämlich Brad the Hitman Hart, ist an Prostatakrebs erkrankt. Das hat mich schon ein bisschen äh, getroffen, weil... Bret Hart ist so jemand, der mir vor allen Dingen, äh, da ich mich sehr viel mit Wrestling in meiner Jugend beschäftigt habe, sehr viel so in Sachen Respekt und so weiter äh, gelehrt hat. Ja, Und ähm, ich kaufte dem Mann das, was er da gezeigt hatte, auch jederzeit ab. Also es ist jemand, der sein Gimmick auch lebt. Und äh, ich denke mal, Gordon, an der wird mit Sicherheit diese News auch nicht vorbeigegangen sein, oder?
1: Ja, richtig. Also äh, das ist natürlich ziemlich krass, äh, gerade weil Brad ja nun auch über Jahre hinweg da äh, ziemlich harte Schicksalsschläge hinnehmen musste. Nicht nur mit Todesfällen in seiner Familie, sondern auch mit äh, eigenen Krankheiten, inklusive Schlaganfall und Scheidung. Und hast du nicht gesehen, da sind ja nun einige Sachen irgendwie auf ihn zugekommen. Äh, und jetzt geht's natürlich gleich wieder in die nächste Runde für ihn. Also äh, klar, man kann natürlich sagen, was man will. Brad kam äh, gerade in den letzten Jahren immer ziemlich bitter rum, äh, gerade wegen dieser Sache, die da in der WWE gegangen ist. Äh, andererseits wünscht man es natürlich trotzdem niemandem. Ne? Also Brad ist ein Ausnahmeathlet gewesen, in meinen Augen ja. sicherlich äh, nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob er der, der grandioseste lockerroom room leader war, da, das kann ich nicht sagen, aber ich denke halt einfach das, was er so gezeigt hat und wie besonders safe er auch gewrestelt hat, äh, ist das natürlich schon äh, eine Ansage und eine Legacy. So. Ich habe Brad halt immer gerne gesehen, der war immer ein Garant für gute Matches, der hat ohne dass er ein Gimmick hatte, trotzdem seinen Charakter rüberbringen können. Also er hat wahrscheinlich einfach wirklich zu 90% sich selbst gespielt, was auch vollkommen äh, legitim ist. Ähm, ja, und man kann ihm jetzt natürlich nur hoffen, dass er das auch durchsteht. Ne?
0: Ja, und nicht nur ihr. Sein Bruder ist ja auch an Krebs erkrankt, zwar nicht Prostatakrebs, aber es ist, glaube ich, Smith gewesen, ne? Es ist einer seiner älteren Brüder.
1: Das weiß ich nicht, das kann sein.
0: Ja, sehr, sehr traurig. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass diese Krebsart äh, eine sehr hohe äh, Wahrscheinlichkeit hat, dass man es überlebt. Ich glaube, 90 Prozent oder so. Und es soll, glaube ich, so wie ich gelesen habe, ja auch ein gutartiger Krebs sein. Hoffen wir mal das Beste. Ebenfalls weniger gute News aus diesem Bereich ist, dass Daniel Bryan seine Karriere beendet hat. Ne? Was genau steckt dahinter? Weißt du da irgendwas?
1: Naja, äh, Daniel Bryan hatte ja nun äh, schon seit einiger Zeit mit äh, diversen Verletzungen irgendwie zu kämpfen und ähm, ja, ist es ist im Endeffekt einfach so, dass die WWE gesagt hat, äh, dass er mit sein, in seinem Zu Gesundheitszustand einfach nicht mehr weiterhin äh, wrestlen kann. Also er hatte sich ja äh, glaube ich schon wieder am, am Nacken oder so verletzt und da sind natürlich dann äh, ja viele Punkte, die eben dagegen sprechen. Ne? Es war halt schon so, dass er sich schon einmal im, im, im Vorfeld irgendwie äh, verletzt hat und ähm, ja, jetzt musste man halt irgendwie gucken, ne, was da tatsächlich äh, passiert ist. Und ähm, ja, wenn die, wenn hinterher die Neurologen sagen, dass das funktioniert einfach nicht mehr, ja, wenn er irgendwie eine, ne, äh, also er hat ja viele Gehirnerschütterungen hinter sich gehabt und wenn jetzt, wenn es jetzt wieder zu einer weiteren Gehirnerschütterung kommt, dann kann es da noch zu deutlich größeren Schäden kommen, Da muss man natürlich diese Warnung von Ärzten auch wahrnehmen. Ich meine, was hat er denn davon, wenn er hinterher in, in so einem Crisp Benoit debakel endet, der am Schluss irgendwie ein Alzheimer-Gehirn hatte und vermutlich Halluzinationen die gesamte Zeit, also schizophren wird. Das, das sind halt, wenn wenn dir ein Neurologe, der nun mal einfach Experte auf seinem Gebiet ist, rät, lass das mal lieber, denn wenn du die ganze Zeit deinen Kopf irgendwo anschlägst, 300 Tage im Jahr, dann wird die Krankheit, die du hast oder so, wahrscheinlich sehr schnell ausbrechen und die Verletzungen, die du hattest, werden ganz schnell wiederkommen. Das bringt dann einfach nichts. Da muss man dann auch zurücktreten können. Edge war ja genau so ein Fall, dem, dem sie gesagt haben, Mensch, wenn du weitermachst, kassierst du dir eventuell einen Stinger und kannst, bist danach querschnittsgelähmt. Ich denke, das überlegt man sich dann, gerade wenn man noch so jung ist.
0: Ja, ich wünsche ihm alles Gute. Ich finde es auch schade, seine Karriere war noch recht jung. Ganz besonders als Main-Eventer war das gerade mal das, der Anfang der Fahnenstange Sehr, 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 sehr schade. Naja, jetzt muss man halt gucken, wie es da weitergeht. Weiß nicht, haben wir, hatten wir schon über die Oscars gesprochen, die jetzt demnächst anstehen? Gutes Stichwort. Nee, hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Genau. Wir können hier vielleicht einmal kurz angeben, dass es jetzt tatsächlich so ist, nachdem ja etliche Afroamerikaner den Oscar dieses Jahr boykottieren wollen, hat sich jetzt das Komitee wohl dazu durchgerungen, in Zukunft eine Quote einzuführen, dass so und so viele Prozent afroamerikanische Schauspieler oder Regisseure mitnominiert werden müssen. Und das Ganze soll, glaube ich, bis zum Jahr 2020 oder so durchgesetzt werden.
0: Klingt auch gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Was hältst du davon, Christoph?
2: Naja, ich weiß nicht, also wenn, wenn sich Hollywood da schon so gegen gesträubt hat und jetzt führen sie eine Quote ein, dass die nur mitnominiert werden, was ich weiß nicht wie ich weiß nicht so genau, wie, wie die Oscars verteilt werden oder welches Komitee dafür verantwortlich ist. Mal ganz ehrlich, was, was bringt das? Also wenn, wenn ich in diesem Komitee sitze und ich habe hab was gegen Afroamerikaner, aus welchen Gründen auch immer, dann, dann, dann lass die doch auf der Liste stehen. Dann würde ich die
1: trotzdem nicht für den Oscar einbetreiben. Sehen. Naja, Naja, die, die die, Moment, die, die Filme ja auswählen, äh, sind ja nicht zwangsläufig die, die auch für sie bewerten. Ach so okay. Na, das ist ja wieder ein bisschen was anderes, aber äh, der Punkt ist halt der, ich stimme dir da schon zu, man kann natürlich klar die Frage stellen, was soll so ein Scheiß, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Jahr hast, wo einfach kein afroamerikanischer Regisseur wirklich herausragend war, warum soll ich dann einen nominieren? Ja? Das ist halt immer so die Frage dahinter. Natürlich, klar, ich kann die Community verstehen, die dahinter sitzt und dann einfach sagt, Mensch, ja, da sitzen nur alte, weiße, reiche Fettsäcke, die irgendwie nicht damit klarkommen, dass Afroamerikaner auch das gleiche Standing haben wie sie selbst. So, das ist ein Vorwurf, den man da eben stellen kann. Der mag vielleicht in einigen Teilen auch äh, immer noch so sein, weil da irgendwelche Leute ihren Southern Style nicht abstellen können, so, ja, und gerne White Cake essen, aber aber seien wir ehrlich so, äh, äh, ich bin einfach der Meinung, man sollte das nicht zwangsläufig müssen. Also ich finde es halt immer schwierig, dann irgendjemand zu nominieren, wenn du, was weiß ich, keine Ahnung, eine Auswahl von von meinetwegen fünf Filme hast, wo fünf Hauptrollen sind, die einfach wirklich gewichtig sind, fällt eventuell dann eine weg, zugunsten eines einer afroamerikanischen Rolle, die vielleicht nicht so gut ist wie die andere Performance. Und boah, das, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits kann ich es verstehen, aber äh, eben weil dieser Rassismusvorwurf im Hintergrund liegt und den will ich auch nicht komplett ausschließen, aber auf der anderen Seite muss ich halt einfach auch sagen, muss ich eben einräumen, naja, äh, was ist eben, wenn die Performance ist, von denen Leuten wirklich nicht so gut sind, dann verdrängen sie vielleicht jemanden, der eventuell eine Chance hätte.
2: Ja, ich finde diese diese Quotenregelung, die man die man ja heutzutage bei vielen Sachen sieht, oder, oder sei es eine Frauenquote, sei es eine, eine Ausländerquote oder sonst irgendwas, ich finde sowas immer bescheuert, weil, sagen wir doch mal ehrlich, ich meine, wir sind alles Menschen. Punkt. Ja, ja. Da, mu da muss man nicht weiter drüber diskutieren. Das, ist, das sind alles Menschen. Punkt. Ja, das ist das Gleiche. Versucht das mal so ein AfD-Spacken zu erklären. Das funktioniert nicht. Hm. Ja,
1: mal gut. Wie, Das wird der man ja wohl noch mal sagen dürfen. <lacht> ja,
0: ja, natürlich. <lacht> Ja, mir ist äh, etwas ins Auge gesprungen noch, das ich gerne erwähnen möchte und zwar Matthias Speikhöfer wird äh, die erste deutsche Amazon-Serie drehen. Äh, Worum es dabei geht, weiß ich gerade nicht. Es soll nur halt irgendwann Anfang 2017 soweit sein. Da ist wohl auch äh, Matthias Speikhöfer in der Produktion mit beteiligt und auch als Regisseur, glaube ich. Und es geht wohl um einen Thriller oder sowas. Also das finde ich sehr interessant und das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
2: Also Matthias Schweighöfer
0: ist für mich ein schlechter Schauspieler. Der ist ein guter Comedian, aber ein schlechter Schauspieler. <lacht> ja. <lacht> Naja gut, da gehen Geschmäcker wo auseinander. Ich finde, er ist natürlich jetzt kein kein De Niro, das ist auf jeden Fall klar. Aber trotzdem finde ich, dass Matthias Schweighöfer sehr gute äh, Filme drehen kann. Wie ist es denn bei dir, Gordon? Guckst du dir deutsche äh, Serien an oder ist das gar nichts für dich?
1: Äh, wie Äh, Ist es diese Serie, die Wanted heißen soll? Oder genau, so?
0: ja, ja. Genau, ja, richtig. Wanted.
1: Ja. Ja, habe ich nur von gehört. Pff, ja, keine Ahnung, eventuell. Also es kommt ja immer drauf an, ne? Ähm, es gibt mittlerweile so viele Serien. Äh, ich ich komme bei vielen Sachen nicht nach. Ich will immer noch House of Cards endlich mal anfangen. Da sind wir immer noch nicht hingekommen. Man muss das ja auch irgendwie alles immer zeitlich schaffen. Äh, deswegen, äh, ja, ist es halt irgendwie so die Frage, mache ich das jetzt tatsächlich oder nicht? Also muss ich mal gucken, wenn ich die Zeit dafür finde und wenn ich Bock darauf habe, ja klar, warum nicht? Mhm.
0: Dann einzig, glaube ich, noch erwähnenswert jetzt äh, ist, ich gebe es zu, ich habe die komplette Staffel von der letzten äh, vom letzten Dschungelcamp geguckt. Warum? <lacht> ja, warum, Jens? Aus Langeweile, weil wirklich nichts anderes lief, soll ich ganz ehrlich. So und ähm, Ja, aber Moment, warum hast du <lacht> dir nicht stattdessen einen Eimer Farbe angeguckt, der trocknet? <lacht> Ja, ich stehe dem auch ein bisschen kritisch gegenüber, aber nichtsdestotrotz, da haben wir ja einen Gewinner. Menderes hat gewonnen. Ähm, ja. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt äh, so der große Karriereschub für ihn ist und deswegen erwähne ich das auch, weil es ähm, schon etwas, ich meine, wer das gesehen hat, anscheinend von euch beiden hier keiner, der wird äh, Mitgekriegt haben, was da teilweise im Dschungelcamp dann abgelassen wurde. Ich habe jetzt die anderen Staffeln nicht äh, sonderlich groß verfolgt. Ähm, von daher entschuldigung. Um... Oh, ja, was so <lacht> ja. Klappe jetzt. Ja, äh, Christoph, äh, <lacht> hier den letzten
1: Part von Jens über das Dschungelcamp, schneidest du es bitte raus, damit die Sendung niveauvoll bleibt. Danke. <lacht> ja,
0: keine Ursache mache ich. Ja. Okay. Naja, gut. Um das abzuschließen, also Mendris hat gewonnen und ich weiß nicht, die Dinge, die er da so teilweise im Camp von sich ab, äh, abgelassen hat, die hätte ich seiner, äh, ja, die hätte ich äh, anstatt seiner nicht gesagt. Publicity hin oder her, gewisse Dinge gehören einfach in die, in das eigene äh, Zimmer, in die eigene Wohnung, hinter verschlossenen Türen, fertig. Ja, ähm, dann kommen wir auch direkt
2: zu unserer neuen Rubrik Watch. Das passt eigentlich auch ganz gut in das Thema. News ein bisschen mit rein, Vermischt sich so ein bisschen, denn äh, ja, ich habe es in unserer letzten Ausgabe schon mal angesprochen, nämlich ähm, die Mystery-Serie Akte X ist jetzt auch hierzulande angekommen mit der neuen Staffel, die zehnte Staffel, die jetzt nach 14 Jahren <lacht> äh, ja gedreht wurde. Ähm, die habe ich mir natürlich, ich hatte sie mir im Vorfeld schon angeschaut, im O-Tun, aber ich habe mir gedacht so, ach komm, schaust du sie die auch auf Deutsch an mal gucken was die Synchronsprecher da äh, so bringen äh, erfreulich dabei ist natürlich dass viele der alten Synchronsprecher dabei sind allerdings äh, einziger oder der größte Nachteil ist eigentlich dass David Kofney nicht mehr von Benjamin Fülls synchronisiert wird das ist sehr sehr schade weil das nimmt meiner Meinung nach der Serie den ganzen Flair ähm, ich habe im Vorfeld auch gehört, dass es dafür eine Online-Petition gab, dass ProSieben halt auch wieder den Charakter mit Benjamin Fultz, äh, ja besetzt. Äh, ProSieben hat sich da aber vehement gegen gewehrt. Es gab, glaube ich, über eine Million Ü äh, Unterschriften. Äh, und was ProSieben dann auf Twitter gezwittert hat, war nicht einfach nur die, die Krönung der Unverschämtheit. Da schrieb ProSieben dann nämlich wortwörtlich, ja, äh, wir haben die paar Mannekes zu äh, gehört, die den alten Synchronsprecher haben wollen. Äh, wo ich mir dann nur so gedacht habe, ey Leute, ihr habt gar nichts mehr im Programm. Nichts. Seitdem Raab weg ist, habt ihr gar nichts mehr. Außer der Big Bang Theory, was ihr äh, rauf und runter wiederholt. Äh, jetzt habt ihr eine neue Serie am Start, die wahrscheinlich auch von vielen Leuten geschaut wird. Und da seid ihr einfach zu, zu geizig ein paar Euro mehr für den alten Synchronsprecher zu bezahlen. Und da habe ich mir nur so gefragt, so, ey, was ist bei euch nicht richtig?
0: Ja, frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich finde auch. Ähm, man sollte schon allein der Qualität und der Kontinuität her dann die gleichen Sprecher nehmen. Und äh, ich meine, ich kenne nicht die Gehalter der, der äh, Synchronsprecher, das geht mich auch gar nichts an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Benjamin Völz so eklatant viel mehr äh, genommen hätte, äh, wie halt eben damals...
2: Ja, also wie gesagt, es ist, also, es ist, vielleicht ist es auch nur, weil es ungewohnt ist, aber ich fand die Stimme einfach schrecklich. Also ich finde die neue Stimme grausam. Also es passt einfach nicht zu dem Charakter. Ich meine, klar, man ist es natürlich über neun Staffeln, Staffeln gewohnt, dass es eine andere Stimme ist, aber weiß ich nicht. Also wie gesagt, da, ich, da hätte ich mir vom ProSieben einfach ein bisschen mehr äh, ja, fan Fandasein gewünscht. Professionalität. Ja, das natürlich auch ja, das doch Und beim natürlich. Ort. Und natürlich die Nostalgie, die auch dahinter steckt. Das geht irgendwie verloren. Naja, nichtsdestotrotz äh, möchte ich auch kurz ein kleines Feedback zu der neuen Staffel geben. Äh, die erste Folge fängt ein bisschen schleppend an, zugegeben. Hat aber viele Easter Eggs drin, die auf ältere Folgen, vor allen Dingen aus der, aus der ersten Zeit, Staffel 1 bis, bis 3, verweist. Das finde ich eigentlich sehr gut. Ähm, die Charaktere... Finde ich super, super. Sie sind, also David Duchovny und Gillian Anderson spielen ihre Rollen nach wie vor so, so wie sie wie, wie, ja wie man halt gewohnt ist. Ich finde besonders David Duchovny äh, zeigt richtig in der in der neuen Staffel, dass er da auch wieder richtig Lust auf die Rolle hat, ähm, weil äh, es war ja so in der achten und neunten Staffel war er ja nicht mehr dabei, weil er ja der Rolle so ein bisschen müde geworden ist und nur noch in Cameos zu sehen war, äh, was natürlich letztendlich auch zum Abbruch der Serie geführt hat. Ähm, wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich finde es ist ein guter Auftakt. Äh, ich bin jetzt gespannt, was die weiteren Folgen geben es sind ja sechs Folgen insgesamt, ähm, wie gesagt, drei davon habe ich im O-Ton gesehen, jetzt die erste im,
1: im, äh, im Deutschen und äh, ja, ich bin mal gespannt, was da noch alles kommen wird. Seit wann macht denn der Typ aus Californication so eine Scheiße? <lacht> 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 äh,
0: ja, aber gut, spricht doch was Interessantes an, was denn mit Californication, macht er das nicht weiter?
2: Äh, das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe Californication nie äh, verfolgt, wirklich. Okay.
1: Äh, die Serie ist beendet seit 2014. Wirklich? <lacht> ja.
0: Okay. Ja, ich habe Californication ehrlich gesagt nie gesehen. Ich habe gar nicht äh, mitgekriegt, was daraus geworden ist. Naja gut, ist auch das Geheimnis für mich gelüftet. Also ich weiß halt nur, Gillian
2: Anderson hat ja auch in der Serie Hannibal mitgespielt. War übrigens eine großartige Serie, die aber leider abgesetzt wurde. <lacht> Ja, so ist das halt. Aber naja, nichtsdestotrotz, ähm, Jungs, habt ihr denn irgendwas im Fernsehen oder einen Film euch angeschaut? Oder was war denn bei euch so, Programm? Jetzt. Ähm,
0: ja, also ich habe mir vor geraumer Zeit, wir hatten da glaube ich im letzten Podcast mal ganz kurz drüber gesprochen, oder Gordon hat es angerissen, und zwar ähm, kamen mir Peter und äh, David Paul mal wieder in den Sinn und zwar die Barbarian Brothers und ihr wohl, glaube ich, berühmtester Film Die Barbaren im Deutschen. Ich glaube, ich habe den Film vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen. Ich hatte ihn doch ein bisschen besser in Erinnerung, als er letzten Endes war. Und wir sprechen ja heute bei einen Film über einen absoluten B-Movie. Leute, wer meint, Van Damme wäre schlecht, der muss sich diesen Film angucken und dann reden wir bei Van Damme und Cyborg über... Absolut höchstes Hollywood-Niveau, wo der Film wirklich witzig ist und die Ideen und so weiter auch ganz gut und so, aber sind die Kämpfe sowas von schlecht choreografiert? Naja gut, die beiden Hauptdarsteller, die Zwillinge David und Peter, sind jetzt nicht die größten Schauspieler vor dem Herrn für das, was der Film letzten Endes war, wenn man jetzt mal von der von verschiedenen Actionsequenzen sequenzen absieht. Geht das? Okay. Ich weiß nicht, hast, du hast den Film ja auch gesehen, ne, Gordon? Hast du da noch irgendwie positive Erinnerungen dran oder auch nur so negative? An die Barbaren? Ja, Da habe
1: ich nur positive Erinnerungen dran. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, <lacht> entschuldige, warte, der ist natürlich nun kompletter Trash. Das weiß aber auch jeder, der sich den ja. anguckt. Also, wer da jetzt irgendwie auf, auf irgendwas Großartiges wartet, so, der ist dann da auch falsch. Ne? Ähm, natürlich sind da so ein paar Szenen, wo man sich dann auch teilweise denkt, ai, 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 ai. so die Drachenszene oder so. Das sind natürlich schon so Momente, wo man sich dann einfach denkt, boah, aber der hat auch so... so seinen Trash-Charme, ne, der, der ist, das ist halt ein No-Brainer, den guckt man sich einmal so an, lacht vielleicht über ein, zwei Szenen und lacht über einige, die unfreiwillig komisch sind und dann ist auch wieder gut.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Hört sich nach einem 1A-Comedy-Film an. Ist es auch. <lacht>
0: ja, so muss man das, glaube ich, auch sehen. Naja, ähm, ja, was habe ich noch gesehen? Ich habe mir äh, eine Blu-Ray gegönnt und zwar habe ich mir Django Unchained geholt und es ist einfach ein großartiger Film. Von daher von mir auch eine absolute Sehempfehlung für Leute, die den noch nicht gesehen haben. Ja, was habe ich sonst noch so gesehen? Ich äh, gucke viele von diesen Polit-Talks. Ich glaube, das werde ich allerdings ein bisschen reduzieren, weil doch eigentlich fast immer nur dasselbe Thema ist und das in, glaube ich, vier aktuellen Polit-Talks, die das da momentan gibt. Es gibt da anne Will, es gibt... Äh, Hart, aber fair. Ich ähm, glaube, auf ZDF läuft Maybrit Illner und da war noch irgendeine vierte vierte Show. Ich glaube auch von irgendeiner so einer Dame. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall äh, staunen sich da so ein bisschen die äh, gleichen Themen und das ist doch etwas ermüdend. Von daher kann ich für sowas zum Beispiel gar keine Sehempfehlung geben.
2: Ja, ich hatte mir im Fernsehen noch was angesehen, und zwar einen Film, äh, Shutter Island. Äh, leider Gottes habe ich den Film nicht ganz zu Ende gesehen, weil ich äh, eingeschlafen bin. <lacht> Aber das ist, soll jetzt keine abwertende äh, Wertung für den Film sein, weil ich fand eigentlich die Stunde, die ich mitgekriegt habe, eigentlich äh, recht gut. Habt ihr den Film schon gesehen? Ich habe den auf Blu-ray, ja. Ah, großartig.
0: Ein Film mit einem ganz großen Twist am Ende. Ähnlich wie ein, bei einem Film, den ich auch noch äh, zwischendurch gesehen habe, da kann ich ja gleich mal kurz eben drauf zu sprechen kommen, aber ähm, einer von DiCaprios besten Filmen, würde ich sagen. Siehst du das genauso, Gordon?
1: Nein, den finde ich nicht gut. Echt nicht? Nein. Okay. Nein, einfach deshalb nicht, weil ich nach 15 Minuten wusste, was passiert. Und wenn du in einen Film reingehst und nach 15 Minuten, also ich habe den mit meiner Freundin gesehen und habe äh, zu dem Zeitpunkt gesagt, pass mal auf, am Ende ist es so und so. Und wenn du das, äh, das, das ist genau der gleiche Effekt, den ich auch bei, ähm na wie hieß er noch hier mit der Zeitreise da, der jetzt äh, Interstellar. Da hatte ich genau das gleiche Problem, ich wusste nach 25 Minuten ungefähr genau, was im Film passiert. Und wenn ich das Ende schon von vornherein erahnen kann, dann ist mir das einfach, boah, das ist mir einfach zu zu blöd dann. Das ist dann Ja, weißt du, weil weil du wartest nur auf diesen Schluss und dann kommt es auch noch genau so und dann wirst du in dem Moment einfach nicht mehr überrascht.
0: Ja, was habe ich noch geguckt? Ähm... Ich habe mir äh, Unbreakable angesehen, Ein Film, der da so ähnlich wie Shutter Island in die gleiche Kerbe schlägt, wegen dem ganz großen Twist am Ende. Auch ein Film, den wir wahrscheinlich mal besprechen sollten, richtig guter Film. Ich hatte vergessen, wie gut er eigentlich ist und wie gut er immer noch, also ich finde, der ist sehr, sehr gut gealtert. Er ist zwar jetzt noch nicht so alt, ich schätze mal so 14, 15 Jahre alt etwa. Ein Film, den man äh, auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, wenn man auf Superheldenfilme steht.
1: Ja, äh, ich habe in den letzten Tagen äh, eine ganze Menge irgendwie an Filmen geguckt. Äh, und zwar zum einen alte 80er Sachen, äh, so zum Beispiel die Lethal Weapon Trilogie. Der vierte, der kommt jetzt noch, äh, weil ich einfach mal wieder Bock hatte, die Filme zu gucken. Da ist mir auch erstmal wieder aufgefallen, wie viele Szenen ich aus dem Film teilweise auch echt vergessen hatte. Also schon echt lange her gewesen. Natürlich sind mir auch wieder so Szenen aufgefallen, wo ich schon damals dachte, oh Alter, ist das... Ein Blödsinn, aber die machen halt Spaß, ja. Äh, Action Comedy, die man leider heutzutage oft vermisst in dem Stil, wie ich finde. Äh, auch wenn es natürlich hier auch um männlich geht, ne? ist klar. Aber trotz alledem so, ich finde gerade so diese Comedy Züge und so, die fehlen mir einfach in so neueren Actionfilmen sehr häufig. Ähm, dann habe ich gesehen Effects, äh, tödliche Tricks und Effects 2. Äh, wo es darum geht, dass ein, ähm, ja, ein Special Effects Mann äh, sozusagen einen Mord an einem Mafiosi irgendwie, äh, ja, darstellen soll mit Special Effekten, damit diejenigen glauben, dass er tot ist und dann wird er in so einen Komplott mit reingezogen. Was eigentlich ganz interessant ist, also fand beide Filme eigentlich ziemlich gut, hat mich auch gewundert, dass es da eigentlich nie einen dritten Teil gab, aber wahrscheinlich war der im Endeffekt gerade der zweite Teil von den Effekten her zu teuer, als dass er genügend Geld abgeworfen hat. Und dann habe ich gerade im Kino The Revenant gesehen mit Leo DiCaprio, äh, 151 Minuten passiert nix. <lacht> Nein, das hat nicht viel gesagt, aber ich muss einfach sagen, es sind genügend Leute wirklich aus dem Kino gegangen, ja, also es sind ganz viele Leute Echt? wirklich ja, nach, nach so 70 Minuten aus dem Kino gegangen meistens irgendwie Pärchen, auch ein älteres Pärchen, das direkt vor uns saß die hatten dann alle irgendwie keinen Bock mehr ähm, und ich kann auch sagen, naja es passiert natürlich nicht so viel, was Storyline-technisch jetzt angeht ne? viele einzelne Kameraeinstellungen da sehr viel äh, Kunst, Kunst Kunst, um Gonzo aus der Muppet-Show zu zitieren. Ja, also das, das ist natürlich schon ziemlich viel. Leo DiCaprio spielt sich natürlich in diesem Fall ein Wolf und wird wahrscheinlich auch dafür den Oscar bekommen. Aber man kann natürlich schon sagen, der Film kann schon ziemlich anstrengend sein. Wobei ich mich bei einigen Leuten auch gefragt habe, na, ob ihr aber der mit dem Wolf-Tanz durchstehen würdet? Ich weiß es nicht. Oder Lost Highway von David Lynch. <lacht> der ist aber nicht so lang. Ja, gut, aber auch sehr
2: anstrengend. Ja. Ja, soweit dann unsere neue Rubrik Be Watched. ist heute äh, quasi erstmal angeteast. Ähm, wenn ihr äh, der Meinung seid, ja, das finden wir interessant, äh, wenn ihr mal, also wenn wir von Nightcrow ähm, so mal die, die ja, die letzten Filme oder Serien besprechen, die wir uns so angeschaut habt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Äh, ja, Feedback Funktionen stehen euch ja da genügend zur Verfügung. Äh, ihr könnt uns eine E-Mail an info.nightcrow.de schreiben oder postet einfach einen Kommentar äh, auf unseren Social Medias. Wir machen jetzt direkt weiter mit unserem Hauptthema heute und zwar besprechen wir da den Film Cyborg. Ja, dann kommen wir auch zu unserem ersten Hauptthema direkt. Wie schon angekündigt besprechen wir da den Film Cyborg. einen Film, der heißt äh, ist <lacht> Ja, eine superlative, äh, total hochgestochen. Kunst halt, ja. wie der Gornis von so schön gesagt hat. Nein, also ein Film, der ja in den USA und auch, glaube glaub ich, auch hierzulande oder sogar international, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, als äh, Fortsetzung, quasi, also als quasi Fortsetzung von den Masters of the Universe Film angesehen wird. Äh, warum ist das so? Ähm, ja, es geht halt darum, dass äh, damals eine Fortsetzung von dem Masters of the Universe Film gedreht werden soll. Wollte. Allerdings ging äh, bei der, oder während der Produktion wurden die, gingen die Gel Gelder aus und ähm, letztendlich hat dann, äh, ja, der Verleiher oder der Filmverlag die Rechte ähm, an dem Franchise verloren, ähm, um halt die, ja, die Sachen, die halt abgedreht wurden oder die Sachen, die halt verwendet wurden, nicht völlig ins Leere laufen zu lassen, äh, entstand dann letztendlich schließlich dieser Film Cyborg. Ja, was haben wir da? In den Hauptrollen haben wir Jean-Claude Van Damme ähm, und äh, Ralf Möller spielt auch mit, der allerdings in dem Film, ich glaube, Rolf Müller genannt wird, <lacht> wenn ich mich da jetzt nicht irre und äh, ja, noch ein paar unbekanntere Schauspieler, äh, die mir aber überhaupt nichts sagen, deswegen denke ich mal, können wir uns das eigentlich äh, schenken an der Stelle. Ja, der Film ist von 1989, Länge sind etwa 82 Minuten freigegeben, ist er ab 18 und Regie führte Albert Puhn. Pine. 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 Pine! Pine? Pine? Genau. Okay, Albert Pine, ja, mit Namen aussprechen, das ist immer so eine Sache, das habe ich nicht so wirklich im Blut, aber der Jens kennt das.
0: Naja. <lacht> ja. ja. Wo du so vergisst, ja. wo ich so vergesse, da sprichst du sie falsch aus. Ja,
2: das stimmt wohl.
0: <lacht> ja, aber
2: Cyborg, worum geht es da in dem Film? Ähm, ja, wir haben da natürlich auch eine Inhaltsangabe und die kann der Jens uns mal eben zum Besten geben.
0: Ja, das ist die Welt im Jahr, im 21. Jahrhundert. Nach einer globalen Katastrophe herrscht auf der Erde Anarchie und es gibt eine todbringende Seuche, die dann äh, das Leben der überlebenden Menschen wirklich äh, bedroht. Ja, doch, es gibt ein wenig Hoffnung. Ein paar Wissenschaftler haben da den Holocaust überlebt und arbeiten jetzt an einem Serum. Dazu entsenden sie einen Cyborg, der wichtige Daten aus der Stadt besorgen soll. Doch äh, Fender Tremolo, das ist ein furchterregender Bandenchef, der viele skrupellose Typen hinter sich versammelt hat, der, der hat nämlich etwas dagegen. Der will nämlich so die Welt behalten, wie sie ist. Die gefällt ihm nämlich so ganz gut. Allen voran natürlich, weil er da der ganz, ganz große King ist und äh, ist ihm alles so in die Tasche spielt. Zu diesem Zweck bringt er dann den weiblichen Cyborg in seine Gewalt und gefährdet damit natürlich das Überleben der Menschheit. Naja, und sein Plan könnte da eigentlich wohl ganz gut funktionieren. Wäre da nicht Gibson Rickenbacker, ein kampferfahrener Krieger, der noch eine alte Rechnung mit Fender offen hat? Also, ich
2: bin mal ehrlich an der Stelle. Ich habe versucht, mir diesen Film anzuschauen. Ich bin allerdings nach ich glaube 40, 50 Minuten gescheitert, weil ich also mir persönlich war es zu stumpf, sagen wir es mal so, weil wenn ich den Film jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, da sind ein paar Hamsel, die rennen die ganze Zeit rum, dann siehst du ein bisschen Gemetzel und äh, das war's. Ja, ich glaube, so kann man den Film auch gut zusammenfassen, aber äh, ja, nichtsdestotrotz wollen wir mal an der Stelle erstmal die positiven und negativen Aspekte des Films beleuchten. Ich denke, es ist nur fair, wenn wir mit den positiven Aspekten anfangen und da gebe ich mal direkt das Wort an den Gordon. Ja, die positiven
1: Effekte sind natürlich, äh, keine, also, ja, seien wir ehrlich, also, natürlich ist der, äh, du hast es schon richtig erkannt, das sind ein paar Hansel, die hin und her laufen und dann prübeln sich zwischendurch mal und darum geht's, ja, da wird dann Fallobst irgendwie weggehauen, bis es darum geht, dass zwei besonders männliche Typen, der Bad Guy ist übrigens irgendwie aus Baywatch Malibu, ja, so, äh, äh, ja, so, die dann irgendwie aufeinandertreffen und Jean-Claude Van Damme gewinnt dann am Schluss. So, genau darum geht So, das ist, natürlich ist das kompletter Stumpfsinn, ja. Das, das ist ein Actionfilm, der aus zwei anderen Filmen zusammengeschustert wurde, so. Der eine Film war eben Masters of the Universe 2 und der andere Film war die Spider-Man-Verfilmung, die 1989 in die Kinos kommen sollte. Und für beides war plötzlich von Canons Seite aus kein Geld mehr da und damit man da ja schon so viele Sachen gebaut wurden, äh, damit man da nicht komplett mit einer Nullnummer rausgeht, hat man dann irgendwann gesagt, so wir brechen das jetzt alles ab. Die Sachen, die gebaut wurden, hat dann Albert Payen gesagt, gut, dann bastel ich jetzt dafür irgendwie. Irgendwo ein Drehbuch. Und wer Pions Werke so gesehen hat, wie zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, was er noch gemacht hat, Kickboxer 2 oder so, der weiß, dass es da nicht immer unbedingt um Kontinuität oder sonst irgendwas geht, <lacht> sondern nur um so gewisse Einzelszenen, die irgendwie aneinandergereiht werden.
2: Moment mal, ähm, das war mir neu mit Spider-Man. Da, da sollte auch ein Spider-Man-Film entstehen?
1: Ja. Canon hatte hatte ja äh, hatte sich ja auch die Rechte da irgendwie gekauft. Äh, Marvel ging es ja sowieso irgendwie ging ja sowieso nicht mehr so gut. Die haben ja damals ihre ihre gesamten Rechte irgendwie verscheuert, weil äh, Marvel ja ein, ein Stück weit irgendwie so eingebrochen ist im, im Comicverkauf und deswegen haben sie ihre Rechte an großen äh, Superhelden <lacht> halt an etliche andere Studios verkauft. Und äh, das war eben auch zum Beispiel irgendwie bei Canon der Fall, die das dann ja später weitergegeben haben, wie wir jetzt wissen. Und darunter leidet ja Marvel heute noch, dass sie ihre großen äh, äh, Charaktere an andere Studios verkauft haben. Jetzt haben sie ja Spidey gerade wiederbekommen, aber... Ne? Wir haben ja gesehen, was bei Amazing Spider-Man da geworden ist. Und das liegt <lacht> zum Beispiel tatsächlich in dieser Zeit begründet. Und da sollte ein Live-Action-Spider-Man-Film äh, äh, draufkommen. Also diese Abschlusssequenz, wo sich die beiden da in äh, zwischen diesen äh, kaputten Autos und so prügeln und sowas, das ist tatsächlich ein, eine Aufbaute gewesen für Brooklyn, New York. Und da sollte <lacht> Spider-Man dann eine Wand hochklettern oder sowas. Okay. <lacht> Jens, wie
2: war's
0: bei dir? Hast du Welche positiven Aspekte hast, nimmst du denn aus dem Film mit raus? Ja, gehe ich sofort drauf ein. Was man allerdings zu Pein noch sagen kann, ist, einen Superheldenfilm film hat er ja gemacht, und zwar Captain America aus ja. dem Jahr 1990. Ja,
1: ja. Wer, den, wer den gesehen hat, der weiß, das ist natürlich auch ein Meisterwerk.
0: Ja, ich ja. habe ihn gesehen. Ja,
1: wirklich? Ja, ich habe ihn gesehen.
0: Ah, schade, ich würde ihn gerne mal sehen. Also, naja, vielleicht nur, nur, nur noch schlimmer. Oh, ja, mach erstmal du.
2: Kriegst du momentan für, 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 für 50 Cent beim Kaufland nachgeschmissen, oder? <lacht> als als, als äh, DVD. Im Ernst? Ach,
1: ja. Scheiße. ja, nur noch schlechter als der Captain America ist wirklich der Captain America aus den 70ern, der nur einen Motorradhelm hatte. <lacht> <lacht> Ihr wisst nicht, was ich alles für eine Scheiße geguckt habe, Jungs. <lacht>
0: Ah, da fällt mir ein, ich muss unbedingt mal den ersten Spider-Man wiedersehen. Das ist schon so lange her, bestimmt 30 Jahre. Ja, was fällt mir an positiven Dingen auf? Da gibt es tatsächlich ein paar mehr. Und zwar ähm, habe ich jetzt diesen Film hier unmittelbar nach den Barbaren geguckt. Und das ist natürlich schon ehrlich gesagt ein Quantensprung. Jean-Claude Van Damme ist nicht der größte Schauspieler von dem Herrn, seien wir ehrlich. Er nicht. ist aber... Für... Nein, ja. Oh, habe ich jetzt seine Welt zerstört? Ja. Ähm, du Barbar. Ja, so also weit dran schließt sich der Kreis hier wieder. Nicht? <lacht> ähm, trotzdem muss man sagen, er ist für das, was er da macht, nämlich als Actionheld, wirklich super. Seine, äh, also die Choreografie mit den anderen Schauspielern war wirklich, äh, im Gegensatz zum Beispiel zu den Barbaren, da, da liegen Welten dazwischen und dann lernt man das in dem Fall dann auch wieder schätzen, weil ein Schlag sieht dann auch wirklich aus wie ein Schlag und, und wenn er aufs Maul kriegt, dann fällt er auch tatsächlich zu Boden und nicht wie David und Peter Paul, die äh, sich darüber kaputt lachen, wenn sie, was weiß ich, ein, eine Kopfnuss oder so kriegen, so einen schönen Headband ins Gesicht, die haben ja eigentlich in dem Film gar nichts ernst genommen, was an Gefahr da kam und äh, bei John claude Van Damme war das dann schon anders. Die Action in jedem Fall kann ich positiv hervorheben, da möchte ich jetzt auch gar nicht großartig viel zu, zu sagen, weil ähm, Jean-Claude Van Damme macht jede, jeden Actionfilm, den er gemacht hat, eigentlich sehr gut. Also jetzt mal bezogen auf, nur auf die Action, auf die Action-Szenen. Ich glaube auch nicht, dass du das anders siehst, oder doch, Gordon?
1: Kommt immer drauf an. Also ich weiß nicht, bei Cyborg selbst finde ich es find eigentlich nicht, äh, denn da sind teilweise einfach die Kameraschnitte unglaublich blöd ge getroffen und so. Also äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Film wie Bloodsport zum Beispiel hat da doch deutlich bessere Actionsequenzen und auch äh, bessere Szenen. Also bei äh, wenn die Leute, ich meine, Van Damme ist halt, zwar schon ein ausgebildeter Kampfsportler, ist aber keiner, der jetzt wirklich jahrelang irgendwie großartig Kampfsport gemacht hat, sondern eher, ja, Athletik, sagen wir mal. Und darauf muss man eben auch aufbauen dann. Und so muss man ihn auch in Szene setzen. Und das hat man hier einfach in meinen Augen komplett verpasst. Also die meisten Szenen, die du da siehst, das sind immer irgendwelche Großaufnahmen, wie dann irgendwie ein Schlag oder ein Messer ins Gesicht gestoßen wird. Und dann gibt es einen Schlag in, an den Körper und der, der, der billige, vermumpfte... 0815 Fallobst-Typ fällt irgendwo ein Schrank runter, also, ja, Das kann es nicht sein. Oder so eine räudige Ruine, die sie dann irgendwo aufgetan haben, weil das billiger wahrscheinlich war, das irgendwie zu filmen.
0: Naja, das Positive an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass sie überall hingehen konnten, wo irgendwas kaputt war. ja, So eine dystopische Zukunft ähm, nach einem Krieg und so weiter und nach einer Seuche, das macht es natürlich äh, für, für Regisseure ziemlich einfach. Du hast ja jetzt eine ganz lange Szenerie in dieser Lagerhalle gewesen, die ja kaputt war. Sowas findest du doch schnell, das ist doch schnell aufgetan und äh, dafür kommt das schon wirklich sehr gut rüber. Also, das muss man schon sagen. Die äh, Kulissen, die sie jetzt hatten, ähm, die Drehorte, die sie hatten, das war okay. Ja, aber es war halt auch nichts
1: Besonderes in meinen Augen, ne? Also es ist jetzt, es ist halt einfach auch nichts, was, was in irgendeiner Weise besonders heraussticht. Also nichts von diesem Film sagt mir jetzt halt auch, wow, das ist die Zukunft, sondern da könnte ich auch genauso gut sagen, wow, das ist ein Outlaw von New Orleans, wo irgendjemand in den 80ern durch den Busch wandert, so. Und das ist halt genau das Problem, ne? Also da, da hakt's halt einfach an dem Film, wenn man schon irgendwie sich groß aufmacht. Ja, das hier ist das Ödland der Zukunft, dann sollte man das auch ein bisschen so darstellen können und das ja, ist nicht so hundertprozentig gelungen ne?
2: Also ich weiß nicht, also ich fand das, das Gemälde von der, war das die Golden Gate Bridge ich weiß es nicht mehr so genau, hm. das Gemälde was die da am Anfang gezeigt ja. haben, das fand ich schon sehr, sehr überzeugend
0: Ja, jo. Aber es ist ein einfacher, aber dafür schon überzeugender Effekt Klar hat man das schon beim genauen Hinsehen äh, bemerkt, dass das ein Gemälde ist, was die da abgefilmt haben, ist klar. Aber ich sag mal, wir haben es mit einer dystopischen Zukunft zu tun. Und welcher Film äh, fällt einem da sofort in, in, ins Auge, äh, beziehungsweise wieder ein, äh, wenn man an dystopische Zukunft denkt? Natürlich Mad Max. Und wenn ich das jetzt vergleiche, Mad Max hat man extrem abgefeiert. Das ist ein Kultfilm. Na ja, gut, da ist aber auch nicht so sonderlich viel, wo man sagen könnte, ey, das hätte man super besser machen können.
1: Naja, aber der ist einfach äh, von der von seiner Stringenz her einfach klarer. Äh, der hat erstens hat er auch noch, äh, dann hat er auch noch eben den, den Vorteil, dass er einer der ersten Filme war, die dieses Thema überhaupt aufgegriffen haben. Und der hat es einfach auch sinnvoller, auch mit besseren Szenen aufgegriffen. Natürlich kann man heutzutage sagen, okay, vielleicht ist er nicht ganz so gut gealtert wie einige andere. Ja, ich finde auch, dass der zweite Teil besser gealtert ist als der erste. Er macht auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Aber trotz alledem, äh, weil ich nicht, ob ich wirklich einen Cyborg mit Mad Max vergleichen würde. Also ich glaube, da würden dich andere Leute für verprügeln. <lacht> also ja, ich meine, seien wir ehrlich, also das, ne, das eine ist eben Kult und den anderen Film, der ist halt irgendwann mal untergegangen. Cyborg versucht es halt zu sehr. Ne? Das ist halt sein größtes Manko eigentlich. Es sind so viele Sachen, die einfach belanglos sind, wo einfach nicht wirklich was passiert, die Story nicht vorangetrieben wird, weil man eigentlich gar nicht weiß, wohin will ich mit dem Film überhaupt? Und das merkt man bei Pions äh, Arbeit halt einfach. ne Er hat irgendwie überhaupt keinen Plan, wo dieser Film mal enden soll, außer in wahrscheinlich einem großen Showdown-Kampf, den wir in dieser Kulisse haben. und Aber wie er da hinkommt, das ist dann erstmal zweitrangig. ne Deswegen laufen wir dann durch diese alten Masters of the Universe-Sets, wo dann irgendwelche Leute so einen Schmied irgendwas schmiedet und dann haben wir aufgespießte Totenschädel und dann auf einmal sind wir wieder in irgendwie dem New York der Neuzeit und dann sitzen wir auf einmal am Strand und er ist an, an ein Kreuz am Schiff gefesselt. Und das macht er dann kaputt, indem er laut schreit. So, ja. Also das sind alles so Szenen, wo du dir dann so denkst: Okay, ähm, was geht hier gerade? Ja, was 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 funktioniert bei diesem Film nicht? Und der bringt dann noch so. Das ist halt auch das Schöne so. Äh, der bringt dann noch so Referenzen an Blade Runner und solche Sachen, ne? äh, wo, wo wo du dir dann einfach so denkst: Leute, ihr spielt nicht
0: ansatzweise in der gleichen Liga wie Blade Runner. Ach, nicht mal nicht, nicht mal ansatz. Ja, da, ne? Ja. Das ist aber so. auch so das Problem Ich sag mal, man kann ja mal von Anfang an durchgehen Da fängt ja schon an mit dem Cyborg So, äh, erstens Ich dachte, bevor ich den Film gesehen habe Er ist der Cyborg Nein, er ist es nicht Es ist die Frau Okay, einverstanden Ist ja jetzt auch nicht schlimm Er soll sie beschützen Hä? Äh, warum? So, okay Gut, lassen wir uns drauf ein, dachte ich mir. Aber dann hieß es, sie muss ganz wichtige Daten von irgendwo wegholen. Erstmal, okay, man hat dann natürlich ähm, Stop-Motion. Das ist okay für die Zeit, auch für die für den, äh, das Budget des Films. Das lasse ich alles gelten. Das sehe ich auch nicht negativ. Nur, was ich dem Film dann nicht abkaufe, ist, dass ein super-high-tech-Cyborg da um die Ecke kommt. Im Hintergrund siehst du aber überall die Autos der 80er Jahre. Äh passt nicht zusammen für mich. Da hätten irgendwo, was weiß ich, von mir aus auch verbrannte, neumodischere Kutschen irgendwo stehen müssen oder sowas. Da sah ja nichts aus von wegen, dass das im 21. Jahrhundert ist. Und das hat mich sehr gestört. Ja,
2: also ich muss sagen, ähm, wie gesagt, ich habe den Film jetzt nicht ganz gesehen, aber ähm, ich muss sagen, also, ah, wie soll ich mich ausdrücken, also diese, ich bin, ich schaue zum Beispiel gerne Horrorfilme, also ich fand diese, diese Darstellung der geschändeten Leute, in Anführungsstrichen, das fand ich schon, also für einen Horrorfilm hätte, hätte, hätte ich das passend gefunden, also das war okay, ähm. Aber wie der Gordon schon vorhin sagte, so, wo der Film hin will, das, das wurde mir überhaupt nicht klar. Ich meine, wie du schon gesagt hast, so ich habe auch erst gedacht, er ist der Cyborg, aber dann ist da diese Frau und dann äh, dachte ich mir so, ja, okay, äh, dann kommt dieser männliche Mann da an, der da der, der Kriegsführer ist oder was auch immer und äh, kloppt ein paar coole Sprüche raus, äh, metzelt da ein paar Leute nieder und dann, ja, du kommst jetzt mit mir mit und dann gehen wir da und da hin und dann sind wir wieder an dem Schauplatz und dann wieder an dem nächsten. Ich hab so gedacht, so, boah, ey, was? was? Was soll das? Ja, und, ähm, wie gesagt, das einzige Positive, was ich da rausnehmen kann, zumindest für die Stunde oder 40 Minuten oder was ich da geguckt habe, war wirklich so 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 ein bisschen ansatzweise die Darstellung von einer von einer ja, zerstörten Gesellschaft und wo halt Chaos und Anarchie herrscht. Das kann man als positiv, also das nehme ich so als positiv mit, aber der Rest war einfach nur totaler
0: Mumpitz. Ja, das ist ja schon mal zum Beispiel, gucken wir uns mal den Gegner an. Ähm, das ist so ein 0815-Typ, ich meine, der, der hat was drauf, der hat einen guten Body gehabt. Natürlich auch ein guter Gegenpart zum Beispiel zu Van Damme. Er hat ja auch nicht die im geringsten irgendwelche äh, Anstalten von Kicks oder sonst irgendwas gemacht, sondern er hat seine Fäuste eingesetzt und äh, ich glaube zwei oder drei Mal hat er mit seinem Kopf zugeschlagen. Das war's. Der wurde als absolute Kampfmaschine dargestellt und da fragt man sich natürlich schon so, warum? Was ist, ist der Typ irgendwie vielleicht auch ein Cyborg, hat irgendwelche bionischen Implantate oder so? Er kriegt in die Fresse. Keine Regung. Er, er kriegt, was weiß ich, Schläge, was überall hin. Keine Regung. Und da fragt man sich natürlich schon so, was soll das? das wenn ich keine Ahnung habe, wie ich jemanden darstellen soll, dann mache ich das so. Das sollte absolut hart rüberkommen. Ja, in manchen Szenen fand ich das auch okay, aber dass der Typ nach jeglichem Schlag von Van Damme irgendwie gar keine Regung zeigte, habe ich dem null abgekauft.
1: Ja, ich meine gut, äh, im Endeffekt, der Charakter ist natürlich auch nur so angelegt, dass er selber wahrscheinlich auch so eine Form von Cyborg ist ne? und er trägt Blades Kettenhemd aus dem ersten Teil.
2: Ja? ja, Moment, eine Sekunde mal, dagegen würde er aber sprechen, also er sagt auch am Anfang, dass er das Heilmittel haben will, weil er damit unsterblich werden würde und er will ja auch nicht, dass dass die Welt sich ändert, weil er das halt super geil findet, so, oder, ich meine, das würde ja, für, einen, für wenn er jetzt selber ein Cyborg wäre,
0: weiß ich nicht, würde das ja nicht so passen, oder? Naja, es wird ja gar nicht gesagt richtig, warum er das nicht möchte. Also ich denke einfach nur, dass es ihm in die Hände spielt, dass die Welt momentan so bleibt, wie sie ist, weil dann kann er herrschen. Und na, einen anderen Grund, wüsste ich nicht. Ja,
1: eben, genau. Also äh, einige, ich meine, da gab es ja auch äh, ein paar Versuche, den ganzen Kram zu erklären, ne dass er diese hellen Augen hat, weil er eigentlich vergiftet wurde durch diese ganze radioaktive Seuche und dadurch auch schmerzunempfindlich wurde und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles solche Sachen. er Normalerweise muss er natürlich äh, äh, Mensch sein, weil er ja auch selber blutet. Ne? Aber das ist eben genau der Punkt so. Ähm, Ganz ehrlich, es wird nichts aufgeklärt und genau das fehlt ja dem Film dann auch in dem Moment. Es ist ja schön, und gut, einen guten Cyberpunk-Movie irgendwie hinzubauen, äh, aber wenn der im, im Endeffekt sich selbst einfach nur für seinen Effekt irgendwie hinnimmt und diesen Effekt nicht mal wirklich groß aufbauen kann, weil er einfach nicht die geltlichen Mittel hat, wird es halt schwierig, dem Film zu folgen.
0: Das stimmt. Ich meine, klar, äh, so der Typ kann. Relativ cool rüber, das muss man schon sagen. Die Sonnenbrille etc., dass er sie nie abgesetzt hat. Das mit den Augen war dann natürlich auch eine, eine schöne Erklärung. Das ist ja okay. Die Intention halt eben, warum man was, wie, wann, wo macht. Ich meine, da kannst du mich korrigieren, Gordon, weil ich habe den Film ja auch nur einmal gesehen, dass er die Macht hat, den heilen zu können, den er will. Hm. Wurde das irgendwie erwähnt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Nö. Ja. Das ist ja das Problem am Film. Und das schon mal wird ja er nicht erklärt. Ja, na gut, die Typen um ihn herum, da haben wir zum Beispiel Ralf Müller, den hast du vorhin ja schon erwähnt, Christoph.
1: Ja, Rolf, Rolf, Rolf Müller. Rolf ja. Müller, der noch über, der noch äh, in, in der amerikanischen Variante des Films synchronisiert werden musste, weil er zu dem Zeitpunkt so einen heftig deutschen Akzent hat, dass niemand ihn verstehen konnte. <lacht>
0: Kommen wir nochmal zurück na, auf, den, ähm, auf den Fender. Ich habe natürlich die deutsche Synchro geguckt und er hatte die äh, Stimme, die Synchronstimme von Thomas Danneberg, die wir ja auch als Synchronstimme kennen von Sebastian Stallone oder Arnold Schwarzenegger. Die, der hat die Stimme so angelegt, ich dachte echt, ich bin hier bei Highlander. <lacht> der hat sich angehört, nein, nein, im Ernst, der hat sich wirklich angehört wie äh, Kurgan aus dem ersten Highlander-Film. Das kann man doch nicht machen. Wieso? Weil das einfach scheiße <lacht> ist. <so lacht> Aber das, ist das so der sagen.
1: große Monstertyp, den du nicht besiegen kannst.
0: Da hätten sie ihnen, was weiß ich, bionische Implantate einsetzen lassen sollen. Man hätte sie hier nicht zeigen müssen oder so. Ja. Das wäre okay gewesen irgendwie sowas, oder dass er Spritzen kriegt, dass er schmerzunempfindlich ist oder sonst irgendwas. Aber das habe ich dem mir zu keiner Zeit irgendwie großartig abgekauft. Und das ist auch kein, keine Art, einen Gegner aufzubauen. Und da sind wir ja schon beim nächsten Part. Warum musste das jetzt auf der persönlichen Ebene sein, dass äh, die in diesen Flashbacks wurde das ja gezeigt, dass zwischen äh, Gibson und Fender da so eine persönliche Sache besteht, weil äh, Fender halt mit seiner Gang die Familie von Gibson irgendwie äh, teilweise aufgeschlitzt hat, hm. ja, um, der,
2: um der Sache ein bisschen mehr Tiefe zu geben.
0: Gut, genau. <lacht> ich mal, Ja, die Menschheit zu retten reicht ja nicht. Da
2: muss ja unbedingt noch was hinter. Ja, natürlich. Das macht den, den Hauptantagonisten ja noch gleich viel
0: äh, gefährlicher. Genau, darum
1: geht's. He, he's especially evil. Richtig. normal evil. Das, ja
0: das hat aber auch, ganz ehrlich gesagt, hat mich sowas aber auch schon nicht im Batman von 1989 interessiert. Wo angeblich die die äh, Eltern von Batman hat ermorden müssen. Was hat denn das die Geschichte vorangebracht? Gar nicht. Es hätte einfach reichen müssen so. Naja, ja, na naja, ja, ja,
2: das hat, die Sache ist halt die, da musst du halt äh, die Mythologie von den Comics ein bisschen mit reinziehen, weil Joker und Batman verbindet was. und da,
0: Ja, aber und, nicht das, Christoph. Ja,
2: nein, nicht das. Klar, in den Comics äh, hat der Joker mit den Mord an den Eltern nichts zu tun. Das war eigentlich Joe Schill, nicht der Joker. Aber ähm, Tim Burton wollte halt die Beziehung der beiden ein bisschen weiter ausbauen, weil du kannst es halt in filmerisch nicht so Darstellen wie in den Comics. Und ja, ich denke mal, deswegen
1: hat beim Tim Burton das gemacht. Bei Burton ist es ja auch runder. Ich meine, dadurch, dass der Joker oder eben zu dem Zeitpunkt, als er noch nicht der Joker war, ja äh, äh, die die Eltern von ihm umgebracht hat, von Bruce Wayne umgebracht hat, ist er ja überhaupt erst zu Batman geworden. Ne? Sonst genau, hätte er ja richtig. gar keinen Grund gehabt, dann wäre er einfach privilegierter weißer kleiner Junge gewesen, der weiter in die Schule geht. So Und das ist halt dann der Kreislauf des Lebens. Ne, Irgendwann trifft er wieder auf den Typen und merkt dann auf einmal, okay, das ist der der Kerl irgendwie, der meine Eltern umgebracht hat und schmeißt ihn halt in diesen Säurepott.
2: Richtig, er sagt ja auch am Ende, du hast mich erschaffen, ich habe dich erschaffen. Ja. Das ist eigentlich viel runder, aber da in dem Film ist das einfach nur was, was reingestreut wurde, ja. weil der Regisseur sich wahrscheinlich gedacht hat, ja, jetzt wirkt mein, mein Hauptantagonist noch viel
1: geiler und viel bedrohlicher. Genau. Ja. Darum geht's. und dann bringt man halt die persönliche Ebene mit rein, weil er glaubt, dass das ein geiles Stilmittel ist mit einer besonders heftigen Szene. Oh mein Gott, die Tochter muss das Gewicht der Familie am Brunnen anhand von einer äh, hier von einem Stacheldrahtzaun äh, da festhalten und kann es natürlich nicht. Oh, ist das unfair, so. Ja, wo, wo man sich dann irgendwie als Zuschauer nur denkt, äh, oh, Gott, ist das eine peinliche Szene, so. Vor allem, wie sie in Szene gesetzt wurde in dem Moment.
0: Aber ich muss sagen, dass mir auch Jean-Claude Van Damme ein bisschen er hat einfach auch die Tiefe gefehlt. Klar, du hast jetzt... <lacht> ja... Ach, <echt>. <lacht> <lacht> oh, sehr gut. <lacht> <lacht> ah, <lacht> Scheiße.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ging mir auch so, jetzt, ging mir auch so. <lacht> ja, also gut, klar. Ne, jetzt haben wir ein bisschen Tiefe dadurch, da das halt äh, diese persönliche Ebene zwischen Gibson und äh, Fender ist. Das hat mir allerdings den Charakter an sich nicht sonderlich näher gebracht. Die Intention, dass er jetzt noch mehr hinter Fender her ist. Okay, meinetwegen, aber man hätte äh, Gibson einfach noch irgendwas, ein anderes Motiv geben müssen.
1: Ja, aber g g guck mal, wenn du das schon ansprichst und wenn, wenn dir das auch in dem Moment so klar ist, ja, dass du irgendwie sagst, diese Szene, die war irgendwie blöd. Und du sagst dann auch so, ja, das soll ihm irgendwie Tiefe verleihen, aber offensichtlich tut es das ja nicht, zumindest nicht für dich als Zuschauer.
0: Warum tut es das denn nicht? Weil der Typ einfach, also weil äh, Gibson einfach auftaucht. Ja. Dann kommt ja der Cyborg auf ihn zu, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, und meint dann ja auch so, hm, kann ich dir trauen, kann ich dir nicht trauen? Na, naja, pass auf, also pass mal auf, hier, ich nehme jetzt mal meine Haare ab und ich bin Cyborg und äh, große Weltrettung, bla bla. Mhm. Und damit soll er dann involviert sein? Die Frage sollte ihm in dem Moment eigentlich, naja, vielleicht sollte er sich in dem Moment einfach fragen, so, okay, was habe ich dann davon? Oder guckt er einfach das am Ende an? Na gut, warten wir erst mal kurz. Also, er ist ja
1: ein Slayer. <lacht> Ne, darum geht's da ja. Also er ist ein Ganzlinger, so also ein Slinger in, de in dem Moment so, und er ist ein ziemlich guter. Das weiß sie ja auch. Ja, er, er ist halt sowas wie eine Art Kopfgeldjäger oder hast du nicht gesehen? so Und der, der, der Cyborg hat halt mitbekommen, okay, die kann irgendwie der kann irgendwie was und äh, ich bin irgendwie die Lösung, also bringt er mich ans Ziel. Das ist ja noch eine grundlegende, normale Cyberpunk-Endzeit-Story. Ne? Du kennst halt einen, was weiß ich, das ist jeder, jeder Shadowrun-Spieler äh, äh, wird diese Grundstory kennen. Yo, du bist ein geiler Runner und deswegen engagieren wir dich. So, das ist ja jetzt der Grund, Plot. Aber warum funktioniert denn diese Szene mit dem mit, mit der Familie nicht?
0: Weil da nichts bei rüberkommt.
1: Genau. Du hast es, genau das ist es. He's trying too hard. Ja, Albert Pion sitzt da und versucht das in irgendeiner Weise noch persönlicher zu machen. Und das funktioniert einfach nicht. Das klappt nicht, weil er es nicht richtig in Szene setzen kann. Weil dieser Hintergrund zur Familie auch überhaupt nicht richtig dargestellt wird. Ne? Wenn man erstmal eine Vorgeschichte gehabt hätte, wie zum Beispiel beim Punisher, ja, dann würdest du zumindest sehen, okay, der hat irgendwie einen Belang dazu. Aber du wirst irgendwie eine Story reingeschmissen, dann versucht man mit so ein paar Flashbacks irgendwie ein bisschen was zu erklären. Aber eine richtige Tiefe für den Charakter wird überhaupt nicht aufgebaut. Und deswegen funktioniert so eine Szene nicht, weil er dafür nicht tief genug ist. Und vielleicht willst du dann in dem Moment ja auch gar nicht den, das Reibeisen, ja, dass irgendwie der, der, der harte Slinger in dem Moment der Kopfgeldjäger ist, vielleicht willst du den dann auch gar nicht mehr in dieser Szene sehen. Hm. Genau das ist der Punkt, deswegen sitzt du plötzlich da
0: und vorm Fernseher und sagst dir, was ist das für eine Scheiße? Ja, es ist ja auch so, das Gibson nie irgendwo erwähnt. Ja. Zum Beispiel da, wo er am Kreuz hängt, dass, dass ihm dann plötzlich, dass er vielleicht irgendwie was sagt, so vom Wegen, oh, das ist doch das Arschloch, das meine meine Frau umgebracht hat. Und da war doch, glaube ich, auch ein Kind, ne? Ja, genau. Und das, das hätte dann schon vielleicht irgendwie ein bisschen mehr erklärt, auch wie er dann, dann plötzlich so rumbrüllt und so weiter. Und, und, und man muss schon eher raten, was passiert denn da jetzt eigentlich genau? Und das ist halt eben das Problem. Ich will nicht raten, ich will wissen. Ja. Und das kriege ich halt in diesem Film nicht erklärt und genau das ist
1: der Punkt und der Film kann in dem Moment einfach, wenn du dann sagst, er kann dich halt nicht so mitreißen, dass du irgendwie sagst, ja cool ich will irgendwie mehr über diese Welt wissen, ja ich bin jetzt so geflasht von dieser Welt dass ich mir versuche irgendwie Dinge selbst zu erklären, sondern du sagst sie eben teilweise so, na naja, naja, das ist irgendwie alles so, ja das ist ganz cool, aber das ist wieder scheiße und bla 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 so ein paar Ideen sind ja vielleicht gar nicht so schlecht, aber da hätte man glaube ich was viel runderes und geileres draus machen können und das passiert eben nicht und deswegen hast du einfach auch in dem Moment keinen richtigen Bezug zu diesem Film.
0: Ja, was ich aber ähm, noch positiv hervorheben möchte, ist äh, Deborah Richter als Nady, Nady Simmons. Das war ja seine Begleiterin, die ja dann auch die Hüllen hat fallen lassen. Ähm, das, fand ich, war ein sehr ausgewogener Charakter. Zum einen war es ein, eine sehr starke Frauenrolle, aber sie war auch nur so weit stark, dass es glaubwürdig war, weil auf einmal, sie wehrt sich, sie kann sich gegen einen Typen wehren, und der nächste haut sie dann allerdings bewusstlos. Ja, finde ich top. Das, das war super. Das war keine schwache Frauenrolle, wie ich sie hasse, wie die Pest. Ich mag es wirklich nicht. Ich stehe auf wirklich äh, sehr ausgewogene Charaktere und gerade bei Frauen auf etwas stärkere Rollen. Das, dieses äh, ähm, Weibchen, das man unbedingt beschützen muss, äh, ich weiß nicht, das ist nicht so unbedingt meins. Und sie wurde wirklich äh, sehr gut dargestellt. Sie wurde stark dargestellt, sie hat sich gewehrt. Allerdings hatte, äh, hatte ihre Möglichkeit zu kämpfen einfach Grenzen. Aber es ging. Und. Das fand ich sehr ausgewogen. Das war sehr positiv an dem Film. Ja, ich
2: persönlich, wie gesagt, ich habe jetzt nichts Positives mehr zu erheben. Ähm, wenn ich ja, das ist leider so ähm, Negatives. Ja, wie gesagt, also ich, für mich ist das einfach nur stumpfsinniger Müll. Ja, also das, ich ja, deswegen, wie gesagt, ich habe, ich habe, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, durchzuhalten bis zum Schluss, aber ich, ich konnte einfach nicht mehr. Das war mir einfach. Also ich habe ehrlich gedacht so. In den 40 Minuten, die ich mir den Film angeguckt habe, sind irgendwie Milliarden von meinen Gehirnzellen gestorben, weil ich einfach weil ich einfach total... Du hast noch nicht
1: wirklich richtige Grütze geguckt, oder?
2: Ja, ja, gut, es mag schlimmere Filme geben, ja natürlich, aber ich weiß nicht, aber das war so überhaupt nicht meins, also das, nee. Ja, negative Aspekte habt ihr ja eigentlich auch schon mit aufgegriffen, aber habt ihr denn noch so ein paar Punkte, sag ich mal, die, wo ihr gesagt habt, oh nee. Nee, geht gar nicht.
0: Ja, die Verwendung von äh, den bestimmten Kulissen-Teilen oder halt äh, Kostümen von Masters of the Universe Gordon hat schon angesprochen, dass äh, Fender halt dieses Kostüm getragen hat, beziehungsweise das Kettenhemd von Blade. Mm, ich hab natürlich auch schon irgendwo geguckt, so. Ich habe nur mal ein paar Rüstungsteile, glaube ich, von Beastman irgendwo verwendet gesehen. Ich glaube, das Hemd von Kark wurde äh, irgendwo getragen von einer von Fenders äh, Leuten. Aber sonst, äh, ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht kommt noch irgendwas von Castle Sky. Nee, wurde nicht wieder verwendet. Weißt du zufälligerweise warum, äh,
1: Gon? Nee, ne? Warum Castle Grace gar nicht wieder verwendet wurde?
0: Ja, weil das ja so eine, so eine irrwitzig teure Kulisse gewesen ist.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht passte das einfach in dem Moment nicht äh, zum Film an sich. Ich weiß auch nicht, ob sie diese, dieses große Stage, die sie da für Masters of the Universe von 87 da irgendwie gebaut haben, ähm, ja, keine Ahnung, ob, ob, ob das einfach nicht passte oder ob sie die Kulisse auch einfach nicht mehr hatten. Das kann ich nicht sagen.
0: Hm. Ja, hast du denn sonst noch irgendwas gesehen, außer das, was ich jetzt schon erwähnt hatte?
1: ja mit Sicherheit also da ist ja viel Blödsinn drin in dem Film ne ich meine alleine nur dass irgendwie alle alle Figuren nach Gitarren benannt sind ja, ja. ist ist ja schon so eine Sache ne also Fender Tremolo ernsthaft so ne? gibt's einen Rick and Bucker, so also das sind natürlich schon ne nach Pearl haben wir dann Marshall und hast du nicht gesehen es ist ja alles irgendwie dabei ne das lag einfach auch nur daran dass Albert Payne hat es mal in einem Interview erklärt der hat dann irgendwie gesagt ja ich hatte halt keine keine Namen für die Charaktere und weil mir nichts eingefallen ist, bin ich irgendwie meinen Katalog, meinen Gitarrenkatalog damals durchgegangen und dann alle nach diesen äh, Gitarren, die es denn da gab, benannt. So, was natürlich auch echt eine Ansage ist.
0: Ja, das sagt natürlich auch schon, schon viel aus. Ja. Kreativität, wofür? Ach, pff. ja. <lacht>
1: Naja und der Film äh, basiert dann halt teilweise dann da drauf so auf auf äh, ja möchte gern Mad Max ne, orientiert sich halt an vielen anderen Filmen irgendwie äh, unter anderem also einige Leute behaupten ja im Cyberpunk Universum auch dass er äh, eine eine Wiedergabe von Hokuto no Ken ist ja oder bei uns The Fist of the North Star äh, und da kann ich halt auch nur mit dem Kopf schütteln. Ne? Also wer den originalen Fist of the North Star von 1986, den Anime, kennt, äh, der würde natürlich auch in dem Moment sagen, alter Schwede, also nur weil ein, zwei Charaktere sich da ähnlich sehen, <lacht> sind die Filme noch nicht dasselbe. <lacht> ja. Aber ich meine, Einflüsse daraus hat er mit Sicherheit genommen. Es äh, das heißt ja auch, dass er irgendwie aus dem Videospiel Strider Dinge geklaut hätte. Äh, ich habe das damals mal durchgespielt, also ja, ausschließen will ich's nicht, ne, und dann natürlich die Einflüsse von Conan oder Terminator oder so, die kommen natürlich immer mal wieder durch, ne.
2: Ja, das war dann unsere Diskussion über Cyborg. Ich denke mal, viel mehr kann man zu dem Film auch nicht sagen. Deswegen kommen wir dann direkt mal zu unserer Bewertung. Äh, ich bin heute mal so frei und fange mal an. Ähm, wie gesagt, eigentlich steht es mir nicht zu, eine Bewertung zu geben, weil ich den Film nicht zu Ende geschaut habe, ich weiß. Aber äh, nichtsdestotrotz glaube ich jetzt nicht auch aus auch ähm, aus unserer Diskussion heraus, dass die zweite Hälfte des Films besser wird. Ähm, deswegen, äh, ja, ich weiß. Ich meine, klar, es gibt, es gibt schlechte Filme, keine Frage. Ich habe, ich erinnere mal einen Film, den ich mal gesehen habe, ich glaube, der hieß Freeze. Das war irgendwie so eine japanische, so ein japanischer Film, wo es darum ging, dass eine Frau irgendwie äh, äh, Männer tötet und ihn in Tiefkühltruhen einsperrt. Äh, ja, egal, andere, anderes Thema. Der war natürlich noch grottenschlechter. Aber ähm, ja, also, weiß ich nicht, also wenn ich mich da prozentual ausdrücken müsste, würde ich sagen, etwa 20%. Puh.
0: Ja, ich kann das auch relativ kurz machen, es ist keiner der besten Filme, die ich jemals gesehen habe, sondern eher einer so der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe, allerdings auch nicht aller Filme, es ist so ein Ding für zwischendurch einfach, was man laufen kann, wenn man lassen kann, wenn man bügelt oder was weiß ich, ja, gibt nette Szenen daraus, ähm... Vieles bleibt allerdings im Dunkeln, aber ich, das habe ich ja auch schon alles angesprochen. Ich sage mal so, 34% gebe ich diesem Film auf jeden Fall, also so 3,4%.
1: Ja, also äh, ich glaube, ich würde ihm sogar ein bisschen mehr geben, ähm, einfach deshalb, weil er äh, dann teilweise doch äh, für, für einigen Einfluss noch gesorgt hat, zumindest in dieser ganzen Cyberpunk-Welt. Ähm, und es gibt ja auch nicht so viele Cyberpunk-Filme, zumindest auch nicht so viele, die auch wirklich irgendwie groß geworden sind. Und der hat sich ja so ein bisschen auf VHS dann noch zu so einem Geheimtipp entwickelt. Warum auch immer. Ja, äh, ja, sind halt schon so ein paar Sachen, die eigentlich ganz gut in Szene gesetzt sind. Das meiste ist natürlich Blödsinn. Ähm, man hätte da deutlich mehr draus machen können. Es ist natürlich sehr schade, dass man so eine Welt dann einfach auch anhand von nicht vorhandenem Geld und auch anhand von, ja, wahrscheinlich irgendwie mangelnder Story und nicht wirklich das, das Geschehen auf den Punkt bringen können, dann irgendwie so, ja, untergehen sieht. Das ist natürlich super schade und äh, tut dem Film halt einfach nicht nicht gut, tut den einzelnen Charakteren nicht gut und tut auch dem Zuschauer auf Dauer dann nicht gut und äh, das ist natürlich genau das, was dann äh, bei dem Film halt irgendwie nach hinten losgeht. Fand ich ein bisschen schade, da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Der hat trotz alledem irgendwie so, finde ich, diesen 80s-Flair und den mag ich ja immer ganz gerne, so diesen diesen schambehafteten endside äh, action flair den den er noch irgendwie rüberbringen kann und da gibt es natürlich auch einige in dem Genre, die deutlich schlimmer sind. Äh, ich weiß nicht, wenn man da an, an Bad Raiders oder so denkt, den fand ich dann doch noch eine äh, ne, ne ganze Ecke mieser als den jetzt hier. Ähm, wobei der natürlich auch nicht großartig ist. Das Problem bei dem ist auch einfach, dass die Story so ein Stück weit dahin plätschert und es soll angeblich auch noch einen Director's Cut geben, der noch mal ein bisschen länger ist, wo aber nicht wirklich großartig neue Szenen dazu kommen, wo ich mir dann auch irgendwie denke, boah, okay. Also manchmal hat der Film schon Längen, obwohl er selber irgendwie nur 89 Minuten, glaube ich, geht. ne? Und das ist natürlich dann schon so ein, äh, so, so ein Punkt, wo ich mir dann irgendwie denke, puh, also das, das das muss halt einfach nicht sein. Dann lieber ein 70-Minuten-Film, der dafür aber knackig ist und die Story auf Punkt bringt, ganz ehrlich. Das ist halt eben genau das, was dann bei Cyborg irgendwie nicht stimmt. Aber gut, dafür, was er ist, also im Endeffekt ein Mischmasch aus zwei Filmen aus Spider-Man und Masters of the Universe, der im Endeffekt ein ganz anderes Szenario plötzlich bekommen hat, einfach nur, damit man kein Geld überschüssig verprasst bei Canon-Films und noch ein bisschen Kohle macht. Dafür ist er dann doch wieder ganz okay. Und deswegen würde ich sagen, 45 Prozent.
2: Ja, soweit dann unsere Diskussion über Cyborg. Äh, wenn ihr den Film auch gesehen habt und ihr sagt jetzt, ja, aber ich sehe den Film ganz anders, ich finde den richtig geil, <lacht> ja, dann könnt ihr uns... <lacht> dann dann könnt ist ihr euch uns auch an... nicht mehr zu helfen. <lacht> ja. Aber nichtsdestotrotz hören wir uns gerne euer Feedback an. Ihr könnt dann, wie gesagt, direkt unter dieser News posten oder natürlich in den sozialen Netzwerken oder schreibt uns einfach eine E-Mail an info Wir machen jetzt weiter im Programm und zwar kommen wir mal wieder, wir hatten es schon lang, äh, länger nicht mehr im Programm, aber heute mal wieder mit äh, an Bord, nämlich Kino Aktuell. Bis gleich. Ja, dann herzlich willkommen zurück zu Kino aktuell. Ähm, wir haben eine kleine Änderung äh, in dieser Rubrik vorgenommen. Bisher war es ja immer so, dass wir uns äh, drei oder vier Filme äh, rausgesucht haben, die im äh, Kino anlaufen, haben uns dazu den Trailer angesehen, äh, ein bisschen bewertet und äh, dann halt gesagt, äh, ob der Film was für uns wäre oder nicht. Das machen wir zukünftig ein bisschen anders, denn wir werden jetzt in Kino aktuell zukünftig nur noch Filme besprechen, die wir auch tatsächlich selber im Kino gesehen haben und äh, ja dann natürlich auch ein besseres Feedback äh, euch darüber zukommen lassen. Also kleiner Service von uns an der Stelle. Ich denke mal, damit wird die Rubrik auch ein bisschen knackiger und äh, geraffter. Und ich glaube, der Jens äh, hat sich auch Filme im Kino angeschaut, die er, die er hier empfehlen oder halt nicht empfehlen kann,
0: oder Jens? Ja, so ein paar. Ähm, also zum einen, ich habe auch The Revenant gesehen. <lacht> ich ich finde das sehr interessant, was Gordon da erzählt hat, dass tatsächlich Leute rausgegangen sind und... Ähm es ist tatsächlich so, dass dieser Film extreme Längen hat. Der geht jetzt, glaube ich, etwas über zwei Stunden und diese Längen verdient er einfach nicht. Was haben wir da für eine Story? Ich weiß nicht, Gordon, kannst du die Story eben kurz weitergeben? Bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen frischer. Ja, also grundlegend haben wir hier eine
1: Rache-Story. Es geht ja im Endeffekt darum, dass wir amerikanische... Ja, Einwanderer haben sozusagen, ne, die 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 Indianer aus ihren Tälern vertrieben haben, die. Äh für ihren eigenen Status da äh, Tiere erlegen, Fälle irgendwie an Leute verkaufen und so weiter und so fort, Indianer äh, Frauen gefangen nehmen, um sie zu vergewaltigen und hast du nicht gesehen. Und es gibt halt einen Indianerstamm, der auf der Suche nach der eigenen Tochter ist und dann gibt es eben DiCaprio, dessen Sohn äh, von einem mi missgünstigen und mehr als egoistischen, ja, Nebenbuhler sozusagen umgebracht wird, der eigentlich nur an die Dollar denkt. Und ja, darum geht es im Endeffekt, dass hier dann sozusagen zwei Rache-Stories nebeneinander laufen.
0: Genau, und ähm, DiCaprio, ja, man, man munkelt es ja schon, Wie ist großer Oscar-Anwärter, ich sage auch ganz klar, dass, wenn er den gewinnen sollte, er ihn auf jeden Fall verdient. Ich kann bis heute auch noch nicht verstehen, warum er es noch nicht getan hat. Er hat großartige Filme gehabt, wie zum Beispiel Wolf of Wall Street und so weiter. Also, der hat wirklich richtig hammergeile Filme gemacht, wenn man ihm das teilweise auch nicht so zugestehen will. Ich denke allerdings, für The Revenant wird's jetzt langsam Zeit. Naja, ja. ich kann
1: dir ganz einfach erklären, warum er ihn bisher nicht gewonnen hat. Die Konkurrenz war einfach immer größer. Und, äh, ja, auch wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, DiCaprio müsste ihn jetzt eigentlich bekommen und ich gehe auch stark davon aus, dass er ihn bekommt, ganz einfach deshalb, weil er hier auch ziemliche Strapazen auf sich genommen hat, weil er ja da irgendwie im Schnee gedreht hat, halb nackt, und das hast du nicht gesehen und da werden dann natürlich viele dann auch in dem Moment vielleicht auch ein Stück weit auf seine Karriere gucken, aber es ist ja nicht ganz fair, wenn du jetzt eine herausragende Leistung in einer Hauptrolle hast in einem anderen Film, dann trotzdem DiCaprio den Film zuzusprechen, weil er in der Vergangenheit gut Filme gemacht hat. Ja, genau. Ne?
0: So ein Oscar ja. gibt es
1: ja und der nennt sich der Oscar fürs Lebenswerk.
0: Trotzdem muss ich sagen, der Film kommt als das, was er eigentlich ja ist, ja ein Western nicht rüber. Also, es ist natürlich nicht der typische Western, den wir kennen. Jetzt nicht sowas auch nicht unbedingt wie die Hateful Eight oder sowas, aber er kommt ja gar nicht als Western rüber. Es ist ein typischer Rachefilm, der rein zufälligerweise in dieser Zeit spielt. So empfinde ich diesen Film. Und es ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, deswegen kann ich nicht sonderlich viel hinzufügen, dass man fast etwas über eine Stunde DiCaprio dadurch äh, verschiedene Szenarien stapfen sieht, äh, wo er knapp dem Tod entgeht. Ja, man hat dann natürlich versucht zu zeigen, so, okay, äh, guckt mal, der Typ ist fast am Ende und damit das auch glaubhaft ist, manchmal ist er halt eben weniger mehr und das hätte an dieser Stelle einfach dann äh, sein müssen. Man hätte den Film raffen müssen. Das Ende wiederum, ohne natürlich zu spoilern, ist äh, dementsprechend schon wieder etwas meines Erachtens nach langweilig. Siehst du das genauso?
1: Ähm, ich finde das Ende <lacht> relativ realistisch. Also es ist ja schon ein eine, eine Versuch einer realistischen Darstellung. Ne? Wie, wie würde es tatsächlich laufen, wenn es so kommt? Also für mich ist der Film auch kein Western. Für mich ist das ein Abenteuerdrama. Ne? Also, ja könnte man so sehen ja wenn man es wenn man so sehen würde so ähm, weil er genau diese Sachen eben hat Inarito der der ja den äh, Film gedreht hat der hat sich natürlich schon sehr auf diese einzelnen Charaktere und auch auf besondere An äh, Aufnahmen gestützt ne? ich habe also ich sehe da halt sehr viele Allegorien, die er dann irgendwie zieht, wie, wie ist der innere Kampf und wie kann man den inneren Kampf eines Mannes tatsächlich darstellen, ohne dass man ihn großartig sprechen lässt und ohne dass die, die Kopfstimme oder ein Erzähler dazu irgendwie spricht. Und das hat er ganz gut eigentlich in Szene gesetzt, dass das natürlich einigen Leuten dann irgendwann tierisch auf die Nüsse geht, weil es sich dadurch natürlich auch hinzieht, das ist dann eine andere Nummer. Damit muss man halt rechnen. Aber bei diesen echt Leute aus dem Kino gegangen? Ja, natürlich. Mehrere Puh. sogar. Also ich meine, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich bin immer der Meinung, wenn ich mich ins Kino setze mit, was weiß ich, einer Coca-Cola, Popcorn und und irgendwie einer Karte, dann habe ich fast 20 Euro ausgegeben, ja? ja. Dann will ich auch für meine verdammten 20 Euro auch was geboten bekommen. Auch wenn es in dem Moment vielleicht kacke ist, gehe ich aber dann nicht äh, vorher raus. Also ich bin noch nie in aus einem Film vorher rausgegangen, ja. Und ich habe, äh, keine Ahnung, Iraq Attack gesehen, ich habe äh, Power Rangers, der Film im Kino, gesehen und ich äh, weiß ich nicht so ich habe Pokémon der Film im Kino gesehen ja Ach, und, und ich habe auch Uwe Bolls House of the Dead bei dem Fan beim Fantasy Filmfest im Kino gesehen so und trotzdem bin ich nicht aus diesen Filmen rausgegangen weil ich das einfach auch ätzend finde äh, äh, Filme vorzeitig zu verlassen wenn dann guckt man sich bitte alles von vorne bis hinten an das mir
0: nur einmal passiert und da war mir schlecht dann bin ich nach Hause gefahren. Ja gut, das ist was anderes. Leider auch zu einem verdammt guten Film, muss man sagen. Das war nämlich äh, Hannibal.
1: Ja, aber dann ist es was anderes. Ich meine, wenn du, ja. wenn du natürlich aus dem Film rausgehst, weil dir schlecht wird, dann hat es ja nicht zwangsläufig was mit dem Film zu tun. Vielleicht schon, aber nicht zwangsläufig.
0: <lacht> ja. Ja, habt ihr denn sonst noch irgendwas
1: gesehen im Kino?
0: Oh ja, und zwar lang erwartet The Hateful Eight. Mit Kurt Russell und Samuel L. Jackson in der Hauptrolle. Der neue Tarantino. Gordon, den hast du nicht gesehen, ne? Äh, nein. Ja, worum geht's in dem Film? Da geht's um den Kopfgeldjäger John Roof. Der ist nämlich auf dem Weg, um seine Gefangene Daisy Dormagoo in der Stadt Red Rock äh, abzuliefern. Er will nämlich das Preisgeld für sie haben. Das ist nämlich eine gesuchte Sperrverbrecherin. Naja, und ein Schneesturm sorgt allerdings dafür, dass er ja in einer Hütte Rad... Äh, ja, genau. Sorgt allerdings dafür, dass er in einer Hütte Rast machen muss. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass er da nämlich nicht alleine ist. Da sind nämlich ein paar andere Leute und die könnten ihn ja theoretisch seine Gefangene streitig machen, um halt eben das Kopfgeld für sie zu kassieren, denn sie ist nicht gerade also für sie kann man nicht gerade wenig Geld bekommen. Wie gesagt, es ist lang erwartet gewesen. Der achte Film von Quentin Tarantino, dieser Film hat auch schon ein paar gewisse Längen. Besonders so in der ersten Stunde zieht sich das Ganze ein bisschen. Es ist allerdings alles sehr wichtig, um die Charaktere kennenzulernen und hier bekommt man wirklich Tiefe bei den Charakteren. Anders als bei unserem heutigen Hauptthema, das ist auch das Gute daran. Das heißt also, wenn dann mal ein Charakter den Löffel abgibt, ja, dann berührt das einen schon auf eine gewisse Art und Weise. Und vor allen Dingen die schauspielerische Leistung von Kurt Russell und Samuel L. Jackson möchte ich hier in, in den Vordergrund stellen, weil beide schon zeigen, was sie drauf haben, dass es erfahrene Schauspieler sind und wissen, was sie da machen sollen. Außerdem sind es natürlich auch Schauspieler, die besonders Quentin Tarantino sehr, sehr gerne einsetzt. Wir haben einen Charakter darunter, wo der sehr, sehr stark an Christoph Waltz erinnert und ich glaube auch, Tarantino hätte ihn hier wahrscheinlich gerne eingesetzt, aber wäre vielleicht äh, nach Inglorious Bastards und Django äh, Unchained ein bisschen zu viel gewesen des Guten. Der erinnert trotzdem sehr, sehr, sehr stark an Christoph Waltz, auch das ganze Schauspiel, die dieses Charakters, so wie die ganze Darstellung und so weiter ist, spricht einfach nur eine Sprache, nämlich Christoph Waltz. Dann haben wir Jennifer Jason Lee, die ja die Daisy Donoghue spielt und die ist wirklich ebenfalls äh, sehr, sehr gut im Schauspiel. Was man natürlich allerdings äh, schon gehört hat, ist dass einige die Gewaltszenen ihr Gegenüber doch als ein bisschen zu viel erachten, weil es gibt extrem viele Situationen, wo zum Beispiel der von Kurt Russell gespielte Charakter ihr äh, extrem in die Fresse haut oder ihr irgendwas ins Gesicht schmeißt oder so und es gibt eine Szene, da äh, spuckt er ihr sogar Blut ins Gesicht und das ist doch alles schon selbst für Tarantino-Verhältnisse sehr, sehr überzogen. Viel mehr kann man jetzt so über den Film ohne zu spoilern gar nicht sagen. Ich kann ihn auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, also ich habe mich in keiner Minute irgendwo gelangweilt. Es gibt... Viele Dialoge, Gott sei Dank. Und Tarantino hat einfach gezeigt, so wenn ein Western heutzutage gedreht wird, dann bitte äh, so in diesem Stil, in einem moderneren, angepassteren Stil. Und wenn ich ihn jetzt einfach mal vergleiche mit so einem Film wie Jane Gadagan, dann würde ich eher sagen, doch lieber in dem Stil von Quentin Tarantino. Ansonsten weiß ich nicht, ist, glaube ich, Western heutzutage ein bisschen überholt. Ja, deine Ausführung war nicht nur gut, sondern
2: auch sehr lang, <lacht> wie immer. Ähm, aber ich glaube, du,
0: wir hören deine Stimme noch ein bisschen weiter, denn du hast ja noch einen Film angesehen, richtig? Es ging um den Film Gänsehaut, den man uns da gezeigt hat. Der läuft jetzt auch schon seit gut ungefähr zwei Wochen im Kino. Da geht es um den Teenager namens Zack Cooper. Der zieht mit seinem Vater nämlich in ein neues Haus und merkt schnell, dass er mit dem Nachbarn, dem Schriftsteller Mr. Stein, dass mit dem etwas nicht stimmt. Nur trotzdem freundet er sich allerdings mit der Tochter an. muss allerdings auch schnell feststellen, dass Stein einen guten Grund hat, warum dieser sich seltsam benimmt. Als Zack nämlich eines Tages ähm, Steins Bücher öffnet, werden die Figuren aus dieser Geschichte nämlich lebendig. Das ist, ähm, finde ich, ein sehr innovatives und eine sehr, sehr tolle Story. Sie ist auch sehr, sehr kurzlebig. Ich glaube, der Film geht dann also um die 90 Minuten oder so. Und äh, das ist eine richtig schöne Geschichte, die, wenn man äh, sagt, man möchte jetzt einen Kinoabend machen, man hat Bock auf ein bisschen was äh, Neueres und äh, auch ein bisschen 3D und so weiter, ist das alles überhaupt kein Problem. Gänsehaut bietet einem 3D vom Feinsten. Die Animationen sind wirklich richtig genial gelungen. Kann man gar nicht zu so sagen. Es ist natürlich ein Comedy-Film und... Ja, wir haben in der Hauptrolle Jack Black. Ja, was soll man sagen? Jack Black spielt seine Rolle einfach super. Es gibt eigentlich kaum irgendwas, was man jetzt so auf die Schnelle großartig äh, negativ bewerten könnte und ich würde einfach sagen, geht rein. Es lohnt sich in jedem Fall.
2: Ja, soweit dann Kino aktuell, wie gesagt, diesmal ein bisschen umstrukturiert, ich hoffe, ja, das gefällt euch so besser, als wie wir es vorher gemacht haben, wenn ihr da noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr uns natürlich auch hier ein Feedback zukommen lassen. Bleibt jetzt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns gleich. Ja, meine Damen und Herren, das war die 51. Ausgabe von Nightcrow. Ähm, diesmal mit äh, dem Film Cyborg. Ähm, für die 52. Ausgabe werden wir äh, eventuell, oder ich denke mal zu 100%iger Sicherheit, werden wir uns da einen aktuelleren Film widmen, nämlich äh, Deadpool läuft im Kino und den werden wir drei uns natürlich ansehen und in der nächsten Ausgabe von Nightcrow für euch rezensieren. Ja, das war es dann von meiner. Weiter aus äh, <lacht> <Kullalav>. <lacht> äh, Nee, natürlich nicht.
0: Ich sage einfach nur bis zur nächsten Ausgabe. Bis da. Ja, war wieder eine sehr, sehr schöne Ausgabe. Diesmal auch ein bisschen ausgewogener und abwechslungsreicher als wie die letzten Male, wo wir ja nur jeweils einen Film äh, besprochen haben. Nichtsdestotrotz kann man auch sagen, es gibt ja noch zwei Fortsetzungen von Cyborg. Ich glaube, die schenken wir uns allerdings erstmal äh, und schieben die vielleicht ganz, ganz nach hinten hin. Ich auf jeden Fall muss sie nicht unbedingt sehen. Und ich glaube auch nicht, dass ich euch dafür begeistern kann oder mich dafür begeistern kann. Von daher, äh, ja, schieben wir sie so nach ganz, ganz hinten hin. Vielleicht machen wir sie ja trotzdem eines Tages. Auch ich kann nur sagen, äh, Karneval ist jetzt äh, vorbei. Hm, mich stört es jetzt nicht so wie äh, den Gordon oder halt Christoph, aber äh, ist okay. Und jetzt... Was kommt eigentlich als nächstes? Ach ja, Geburtstage, Geburtstage, Geburtstage. Oh mein Gott, ich habe schon keine keinen Lust mehr. In diesem Sinne, macht's gut, viel Spaß im Kino und dann lasst viel Feedback. Ach und wenn ihr mal Zeit habt, guckt doch einfach mal auf, die, auf den YouTube-Kanal von unserer Susi. Die hat nämlich auch viel an Programmen wie zum Beispiel Let's Plays und so weiter und so fort. Äh, schließe ich einfach mal mit dem Satz: Fan der Marshall
1: zweimal schießt, gibt einen lauten Knall. Oh je. So. Laufen alle? Nee. Ich sitze. Ja. <lacht> Auch immer wieder denselben Scheißwitz, ne? Dann bringt doch nicht immer die gleiche Vorlage. Siste, Siste, t aber Aufnahme ist ausgegangen. Oh. Ja, vielleicht brecht ihr dann auch mal eben kurz ab und dann starten wir gleich nochmal neu. Jo. Das
0: wäre dann Part 1, Jens, ne? Ja, mache ich jetzt gerade. Gut. Das hat mir schon das eine oder andere Mal den Arsch gerettet, glaubt mir das mal. Oh, das ist echt scheiße ohne Arsch. <lacht> ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben.
2: Acht. dumm. Okay. Du bist dran, leite durchs Gespräch. Achso, ich dachte du, äh, ich dachte, da hakt jemand noch nochmal rein. Achso, gut, ähm, Ja, warte, ich, ja, warte
0: ich. Da war ich im Tarantino-Fieber angefixt durch einen Film, auf dem wir nachher noch so ein bisschen zu sprechen kommen, durch Gordon. Ähm, wie heißt er jetzt? Ey, jetzt gerade. Was? Hier helft mir mal einer der letzten Tarantino-Filme, Mann. Ähm, genau. Deathbook? Nein, nein. Es wird doch mal Interstellar ausgesprochen, nicht Interstellar. Oder bin ich falsch? Oder wie, wie ist das?
1: Nö, Das eine ist die deutsche Aussprache und das andere ist die englische. T -t 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 -t.
2: Ja, das wäre dann äh, Wewatched, äh, unsere neue
1: Kolumne. Das soll Gordon nicht sagen?
2: Achso, Entschuldigung. Das äh, wusste ich. Ich dachte... Yay, yeah, <lacht> Yay, yeah, Habt ihr beide geguckt, ja? Ich habe ihn nur bis zur Hälfte geguckt, ich konnte da nicht mehr. Aber gut, okay. Mache ich heute mal ein bisschen mehr den Moderationspart. Das sollst du eigentlich generell machen, aber... Ja,
1: weißt du, was ich meine. Das, das, ähm... Ja, sozusagen... Hallo? Ja. Hallo? Ach, scheiße, ich habe Skype auch auf aus. <lacht> so, jetzt nochmal.
2: Ja, was haben wir denn noch? <lacht> ja, was? Lol. <lacht> ja,
1: <was? lacht> ja. Wenn du mir noch einmal mit dem Ding ins Ohr trötest, lachst du drei Wochen aus dem Gipsbecher. <lacht>
3: Sehr gut.
0: Ja, jetzt kriegt ich mal die. Jetzt mal wieder die Kurve, ne? sind durch.
1: Ja, das weiß ich, aber wann beenden wir die Aufnahme?
0: <lacht> Jetzt.